0: Hallo und herzlich willkommen beim 397. MEC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Wir wollen heute ein wenig über Neo The World Ends With You sprechen. Das ist vor, ich würde sagen, knapper Monat müsste es her sein, also 27. war es, wenn ich mich richtig erinnere, gerade aus dem Kopf heraus. Für die Switch und die PlayStation erschienen. Die PC-Version dürfte, glaube ich, noch nicht draußen sein. Ich glaube, die kommt erst später. Da bin täusche. ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, aber ich spiele es auf der Playstation 4 und daher ist mir das Release-Termin der PC-Version gerade egal. Ja, aber es könnte ja Leute geben, die so einen PC spielen wollen, aber ich meine, die PC-Version soll noch dieses Jahr kommen, ist aber noch nicht erhältlich. Also da bin ich mir echt ziemlich sicher. Ähm, zumindest habe ich das auch ich geguckt habe in der Recherche, äh, genau und zwar soll das im Sommer, ursprünglich war das zumindest mal so angedacht, im Epic Store noch erscheinen, das Spiel, ähm, bisher ist nicht bekannt, ob wie lange es dann Epic Store exklusiv sein wird und ob da vielleicht auch noch Steam-Version kommt und wie auch immer, aber PC-Version kommt auch, ich habe es auf der Switch gespielt du hast auf der PS4 gespielt ähm, ja gut, ich denke wir, wir fangen erstmal damit an dass wir zurückblicken auf das was ist The World Ends With You? bzw. der Vorgänger, weil Neo The World Ends With You, obwohl es keine Zahn im Namen trägt, ist es der Nachfolger eines Spiels, das The World Ends With You heißt. Genau, Also Neo sie haben einfach macht den das, Unterschied. Genau, das, die haben sie so Neo vorne dran gesetzt. Ähm, als Begründung hatten sie mal im Interview gesagt, gehabt, sie wollten damit äh, klarstellen, dass es ein neues Spiel ist. Weil wahrscheinlich, weil es von The World Ends With You schon so viele Versionen gab, <lacht> äh, haben sie gedacht, da packen sie Neo vorne dran, um das klarzustellen, das ist ein neues Spiel und nicht nur, da hätten sie auch eine zwei nehmen können, meiner Meinung nach, es hat selbe Ergebnis erzählt. Ja, ich denke mal einfach aus
1: dem Grund, weil der erste Teil die ursprüngliche Veröffentlichung ja im Jahr 2007 liegt, das Spiel mhm. ist ja im Juli, also genauer gesagt am 27. Juli für den Nintendo DS erschienen, genau, später gab es dann ja noch Umsetzungen für äh, mobile Plattformen, da hieß es dann... Uh, The World Ends With You Solo Remix kam für iOS im Jahr 2012 und für Android im Jahr 2014 raus. Und auf der Switch haben wir dann den ersten Teil als Final Remix am 12. Oktober 2018 bekommen. Aber was ich halt sagen wollte, dass die erste Öffentlichung vielleicht schon so lange zurückliegt, dass man gesagt hat, okay, wir packen lieber keine zwei dran, vielleicht waren die Verkaufszahlen von den Spielen jetzt auch nicht so gut, dass sie sich dann gedacht haben, okay, wenn eine 2 dahinter steht, dann sind die Verkaufszahlen beim zweiten Teil vielleicht geringer, anstatt wenn sie einfach ein Neo vorne drauf packen. Aber ich habe tatsächlich auch auf dem Social-Media-Auftritt von Square Enix auf Facebook gesehen, dass Leute das trotzdem nicht verstanden haben mit dem Neo davor.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also nicht jeder hat damit direkt äh, dann einen Nachfolger assoziieren können, deswegen, vielleicht wären sie mit einem Untertitel besser gefahren, statt einer 2 oder irgendwie was anderes ich persönlich finde den Titel in Ordnung ich weiß, es ist ein anderes Spiel aber ich weiß es einfach auch so weil ich es so mitbekommen habe zu den Verkaufszahlen lässt sich sagen ähm, als mindestens zur DS-Fassung und muss sagen die Zahlen sind aus dem Jahr 2008, deswegen kann es sein, dass dann nochmal ein bisschen was gestiegen ist aber, ähm in Japan lagen die Zahlen wohl ähm, Ende 2007 knapp unter 200.000. In ähm, Nordamerika dürften sie irgendwann so zu Anfang 2008, müssten es so um die irgendwas 43.000 rum, glaube ich, waren es. Und ähm, insgesamt lagen die, glaube ich in Nordamerika haben dann Ende 2008 bei etwas um die so um die 140.000 Europa irgendwie 20.000 also man könnte so sagen das Spiel hat sich wenn man jetzt Japan Europa und ähm, Nordamerika zusammenrechnet bis Ende 2008 circa ähm, 350 bis 400.000 Mal verkauft
1: ja, was eigentlich ja für so einen ersten Teil einer Reihe ganz okay ist, aber im Grunde, wenn du da ein richtiges Franchise draus
0: machen willst, ist es eigentlich zu wenig. Ja, außerdem muss man dazu sagen, das muss man hier immer eingrenzen, auch es war ein Spiel, eine komplett neue äh, Marke, ein neues Franchise, mit äh, für den DS auch noch da muss man auch noch das Gerät mit einbeziehen, das eigentlich super erfolgreich war, auch schon 2007, 2008 war das der DS ja ähm, recht beliebt, wenn auch ähm, noch relativ neu, wenn ich jetzt nicht ganz mich täuschen müsste, der, der ist ja auch erst 2004 erschien 2005 in Europa, also war ja so drei bis, drei, zwei bis drei Jahre alt, der DS, nicht mehr ganz neu, aber ähm, halt auch noch nicht am Ende seines Zyklus, und ähm, ich, ich Müsste jetzt nachschauen, was für Spiele im selben Zeitraum erschienen sind. Ich glaube, in der Zeit müsste auch ein New Super Mario Bros. gekommen sein und sowas ungefähr in dem Zeitraum. Und ein paar andere Spiele. Also, ich denke, da, war, da hat auch die Konkurrenz so ein bisschen mit reingespielt. Und, ähm, ja, deswegen. Ich denke, sie haben hier wirklich versucht, einfach mal versucht es neu aufzunehmen. Ich meine, die hatten ja auch ein paar Namen dahinter, die man kennt. Also, besonders äh, vor allem halt hier äh, Tetsuya, äh, wie hieß er? Tetsuya Nomura? hat Hatte mitgewirkt am Spiel als äh, Artist, als Producer und so weiter, den man natürlich kennt durch äh, Final Fantasy und Kingdom Hearts vor allem.
1: Mhm. Aber an
0: die beiden rein konnte es halt nicht anknüpfen. Vom Erfolg her
1: natürlich, meine ich jetzt. Nee. Ja, es war halt auch, wie du schon sagtest, einmal eine ganz neue Erfahrung, was sich ja dann auch im Gameplay wieder gespiegelt hat. Es war eine andere Art von Story, die würde ich halt auch eher mit Kingdom Hearts so ein bisschen verworren bezeichnen, mhm. anstatt mit Final Fantasy, die ja wirklich eher stringent abläuft. Und vor allem der Grafikstil und die Musik dabei Das geht ja in komplett völlig andere Richtung Das hat man in der Form so halt noch nicht gesehen Zumindest Ich glaube, was am nächsten rankommt Was ich ähnlich in so einem Grafikstil auch mit der Musik gesehen hätte Wäre Jet Set Radio von der Dreamcast irgendwie, ja? Genau, also, daran habe ich auch gerade gedacht
0: Genau Was ja. anderes würde mir jetzt gar nicht so einfallen Was mhm. in dieselbe Richtung gehen ja. könnte Genau und das ist halt so, das war damals so, denke ich, mit ein kleines Problem für das Spiel, wobei ich das nicht das Problem zeichnen will. Ich finde diese fast, also ich sage redet immer von 400.000, ob es am Ende wirklich 400.000 waren oder ein paar mehr oder ein paar weniger, äh, kann man natürlich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich da leider, wie gesagt, nicht die genauen Zahlen zu gefunden habe, zumindest keine endgültigen. Ja. Ähm, finde ich trotzdem äh, recht ordentlich für so ein Spiel. Ich habe es damals ehrlich gesagt nicht gespielt muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es auf dem DS nicht gespielt, was auch daran lag, ähm, dass ich damals... Ich habe viel DS gespielt, sehr viel DS gespielt. Ich hatte aber zu dem Zeitraum noch nicht so die große Lust, solche Rollenspiele auf Englisch zu spielen. Und der große Nachteil von The World of die auf dem DS war, dass sie noch keine deutschen Texte hinzugefügt hatten.
1: Ja, da geht es mir sehr ähnlich wie dir. Also in dem Zeitraum habe ich auch äh, versucht, Rollenspiele auf Englisch zu vermeiden also mir fällt ja jetzt zum Beispiel auch Infinite Undiscovery ein für die Xbox 360, was in dem Zeitraum auch ungefähr erschienen ist. Das habe ich mir dann ebenfalls äh, aus besagten Grund nicht geholt. Würde ich mich heute tatsächlich für ohrfeigen, weil so habe ich vermutlich die beste Version des Spiels verpasst äh, von The World Ends With You. Um, und ich wollte es mir dann tatsächlich später aber noch nachkaufen, aber dieses Spiel, du hast ja auch gesagt, die Verkaufszahlen in Europa, 20.000 Stück ungefähr, es war in den Kaufhäusern unglaublich selten, es war sehr schwer, dieses Spiel nach einem Jahr bereits schon zu bekommen und ich... Bin auch heute noch eher dafür, dass ich mir Spiele, wenn möglich äh, neu kaufe, weniger gebraucht, also gut, bei so einem Retro-Spiel würde ich jetzt heute eine Ausnahme machen, da ein neues Exemplar zu bekommen, äh, das wäre unbezahlbar und ich könnte ich mir nicht alle Spiele holen, die ich damals verpasst habe ähm, Ja, deswegen habe ich das Spiel dann tatsächlich auch erst im Final-Remix auf der Switch gespielt, was ja leider keine so
0: gute Portierung ist, wie ich finde ja, also ich muss sagen, also ich es extra nochmal nachgeguckt gehabt. Also ich habe, also kurz, um hier kurz auszurunden, ich habe zur Vorbereitung auf ähm, den zweiten Teil nochmal den ersten Teil gespielt. Genauer gesagt wollte ich mir ähm, äh, den, Pro den Epilog endlich mal geben, den ich mir bisher nie angeschaut hatte. Weil ich immer dachte, der sei relativ schwer, dass man den freischaltet. Ist aber ziemlich einfach sogar, den freizuschalten. Sogar sehr, sehr einfach. Da habe ich keine 10 Minuten gebraucht, äh, um den freizuschalten, weil ich auch sehr schön fand. Ähm, Problem war dann allerdings, dass mir der nicht mehr gefallen hat. Und das lag an einem Punkt, der mich beim ersten Mal spielen, 2018, gar nicht so sehr gestört hat. Ich habe im Test damals dem Spiel einen Silber Award gegeben. Ähm, und auch äh, e das e Destroyers, würde ich vielleicht sogar heute immer noch beide Awards geben, aber den Game Design Award würde ich bestimmt nicht mehr geben. Da bin ich mir 100% sicher, den habe ich damals gegeben, würde ich jetzt nicht mehr machen. Obwohl ich damals schon die Steuerung kritisiert habe, äh, weil ich finde, die Umsetzung des Spiels, man muss dazu sagen, auf dem DS war es ja diese Touchscreen-Steuerung mit zwei Bildschirmen und das haben sie in der Bewegungssteuerung mit den Joy-Cons am Fernseher umgesetzt, beziehungsweise mit Touchscreen-Steuerung am Handheld-Modus. Und die haben mir beide keinen Spaß gemacht. Ich habe vorwiegend dann am Handheld gespielt, weil ich die Taschensteuerung ein bisschen besser fand. Ähm, habe den Epilog auch durchgespielt, der für mich aber einfach nur ein absolut gezogenes Ding ist. Ich finde, das Ding ist, wenn man nicht zufällig genau die richtigen Pins hat, die man braucht, ähm, um da weiterzukommen, ist das ein riesen, ähm, Akt mit dem Ding. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade, äh, weil der gerade inhaltlich äh, sehr interessant ist da der Epilog, der ja in der Final-Remix-Version erstmals drinnen war, äh, bereits Hinweise auf den Nachfolger gibt. Tatsächlich. Okay. Also da, die, bereits da deuten sie an, dass sie zu einem Nachfolger wollten. Ich könnte mir sogar vorstellen, weil es war 2018, 2021 ist Nierse World NC jetzt erschienen, dass sie damals sogar schon am Nachfolger gearbeitet haben. Ja. also das, Da bin ich sogar eigentlich überzeugt von. Dass sie damals gar nicht mehr auf die Verkaufszahlen der Switch-Version groß gewartet haben, sondern schon in der Planungsphase waren und vielleicht die Verkaufszahlen nur noch dazu beigetragen haben, ob das Projekt aus der Planungsphase in die Entwicklungsphase geht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, ähm, die Entwicklung da eins zu eins ineinander übergegangen ist. Ja. Weil also ich kann mir äh,
1: tatsächlich vorstellen, dass das Ding da schon auch gut in Entwicklung war, mhm. weil äh, da wären wir ja gleich im Podcast noch jede Menge zu erzählen. Ich finde, in diesem Spiel steckt so viel unterschiedlicher Inhalt mit drin mhm. und der muss ja auch komplett designt werden und programmiert genau. werden. Und also ich denke schon, die haben das schon einkalkuliert. Und das die Sache ist ja da, The World Ends With You auf dem DS gilt ja heute gemeinhin als auch Geheimtipp. Ja. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Spieler dann beim Final Remix äh, zugegriffen, die die DS-Version damals verpasst haben. Das ist mhm. ja im Grunde so ein... Äh, Ding gewesen, wie auch mit äh, Shenmue zum Beispiel, die beiden Spiele von der Dreamcast gelten ja auch nicht unbedingt als Geheimtipp, aber als, ähm, ja schon irgendwelche großen Spiele, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Meisterwerke, obwohl der erste Teil für mich ganz kleines ist, ähm und ich glaube, deswegen haben dann auch die Leute, die damals keine Dreamcast hatten, oder, aber immer von Shenmue gehört haben und das unbedingt mal nachholen wollten, dieses Spiel dann auch auf der Playstation 4 oder dem PC nachgeholt. Und so kann ich es mir denken, wurde es dann auch mit The
0: World's End With You gemacht. Genau, denke ich nämlich auch. Ähm, vielleicht hier noch kurz eingeworfen ein paar kleine Sachen, bevor wir dann langsam übergehen zu Neo's World End With You. Ähm, entwickelt wurde das Spiel damals, also World End With You, der Vorgänger von Square Enix und Jupiter die man heutzutage eigentlich fast nur noch durch p cross spiele kennt, <lacht> die halt im Laufe der Zeit auch andere Spiele natürlich entwickelt haben, unter anderem eben The World Ends Version. Ähm, heutzutage halt die P-Cross e die P-Cross s reihe jetzt jüngst, p cross ähm, Mega Drive and Master System Special Edition oder so ähnlich hieß es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das Special kann man, glaube ich, streichen, aber sonst ja, genau. passt das. Ja, nee, genau, Edition, genau, es hieß nur äh, p cross s Mega Drive and... Ähm, Master System Edition, ganz genau. Ähm, also von denen äh, stammt auch äh, The World Ends with You, sie haben damit dran mitgewirkt an den Portierungen für Mobile und für die Switch waren sie nicht mehr beteiligt. Da hat dann das Entwicklerstudio Hand, also ähm, je nach dem Buchstaben ein Punkt, ähm, dran mitgewirkt. Die sind auch ähm, bekannt für Portierung. Sie machen nicht nur Portierung, sind aber schon recht ähm, ähm, erfahren damit. Sie haben zum Beispiel die Switch-Version von Snackworld damals ähm, mit Level 5 zusammen umgesetzt. Sie haben äh, Laytons Mystery Journey auf die Switch äh, mit umgesetzt, als äh, also die Portierung umgesetzt für die Switch und waren eben jetzt auch mit Square Enix zusammen an Neo The World 1 Version beteiligt. Genau gesagt war Square Enix Creative Business Unit 1 und Hand, die halt Neo The World Ends with you entwickelt haben. Genau. Ähm, ja, ganz kleine Anmerkung noch vorher. Äh, also bevor wir zum zweiten Teil jetzt kommen. Ähm, es gab auch im Vorfeld, der, das zweiten zweite Teil, also bevor der zweite Teil jetzt erschienen ist, lief im japanischen Fernsehen eine ähm, Anime-Adaption von The World Ends With you, vom ersten Teil.
1: Die hast du, glaube ich, auch gesehen, wenn ich das Zum mich Teil, bisher.
0: Ich habe es noch nicht ganz gesehen. Ähm, die zwölf ähm, Episoden gab es. Äh, haben wir auch die ganze Geschichte umgesetzt in den zwölf Episoden. Hat mir bisher sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Ähm, ist natürlich jetzt nicht eins zu eins umgesetzt, äh, weil im Spiel dauern manche Sachen einfach länger als in der Serie. Manche Sachen lassen sich nicht gut umsetzen. Sie haben Sachen angepasst, um das Ganze dynamischer zu gestalten für die Anime-Serie, was sehr logisch ist bei einer Verfilmung. Mir hat die, die Umsetzung trotzdem sehr gut gefallen bisher. Ich glaube, allgemein kam sie eher äh, durchschnittlich an, zumindest so, was ich im äh, mitbekommen habe. Ähm, aber... Ist halt, wie gesagt, nur das, was ich so mitbekommen habe hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die japanischen Fans auf die Serie reagiert haben. Lief bei uns ähm, auch im Simulcast bei Wakanim und wer sich dafür interessiert, kann die Serie dort tatsächlich auch mit, Do also in japanischen Originalton mit Untertiteln äh, mit Deutschen gucken. Sobald wohl als also als Abonnent natürlich kostenlos mit äh, ohne Werbung und so weiter aber auch wenn man nur einen Account hat und kein Abo hat kann man das ganze kostenlos mit Werbung gucken nur als Hinweis für die die es interessiert soll es keine Werbung für Wakandam sein wir werden dafür nicht bezahlt ich will nur dass jeder diese Serie der sich für diese Serie interessiert auch weiß wo man die gucken kann in Deutsch ja
1: und man kann sich so dann auch die Anschaffung des ersten Teils sparen wenn man jetzt nicht noch ein DS zu Hause rumfliegen hat und sich die DS Version holen möchte weil wie gesagt, von der Switch-Version bin ich ja persönlich ja jetzt nicht so angetan. Ähm, Habt ihr ja auch eher so mit Hängen und Würgen dann möglichst schnell durchgespielt. Äh, was ich aber zu dieser Anime-Adoption noch sagen möchte. Also ich habe gehört, dass es wohl ähm, auch ein paar Abweichungen von der Story geben soll. Weshalb man eher sagt, dass der zweite Teil des Spiels dann noch eher an den Anime
0: anknüpft anstatt an den ersten Teil. Ja. Ganz genau, das ist das war wohl bewusst so, also die die ähm, Tetsuya Nomura und ein paar andere Entwickler waren dann im Anime auch beteiligt. Es war auch sogar so, ich glaube, im zweiten Trailer, das Anime wurde ähm, sogar der, äh, irgendwie dann... Es, die Anime-Sachen, Ankündigungen und die Ankündigungen zu NCCU in, 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 waren sehr parallel zueinander in Japan. Das lief alles sehr eng zusammen, ich glaube sogar dass sie ähm, mit der letzten Episode vom Anime noch mal was zu näher zu so, also gezeigt haben. Nee, genau, vor der ersten Episode hatten sie noch mal in einem Trailer sogar das, den Termin für den zweiten Teil dann bekannt gegeben. Also es war alles sehr eng miteinander verknüpft, die, das ganze Marketing in Japan, ähm, was ja auch irgendwie logisch ist. Und... Ähm dadurch war da halt diese Verknüpfung wesentlich stärker und ja, es stimmt das habe ich auch gehört, es gibt Abweichungen, die dazu, die absichtlich gemacht wurden wohl um die Story besser in den zweiten Teil übergehen zu lassen als im Spiel, weil im Spiel war es halt sie haben im Epilogen eine Überleitung geschaffen, aber ähm, ja, man hat halt damals nicht zwingend damit gerechnet, dass man jetzt vielleicht einen Nachfolger bringt oder wie auch immer und deswegen ist die Anime-Serie jetzt nochmal angepasst worden um diese Überleitung etwas flüssiger zu gestalten Genau. Wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich kann nicht 100% sagen, wie stark diese Abweichungen sind. Was ich gesehen hatte, war weitgehend ähm, ja eine ne, 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 ne nahe Umsetzung, wenn auch keine 1 zu 1 Umsetzung. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen dann mal langsam wirklich jetzt zu näher, so als wenn es sich über, damit wir auch über das Spiel reden, das wir heute eigentlich im Podcast hat, haben. Nachdem wir jetzt lange eingeladen haben, wenn ihr noch mehr zu The World Ends with You Final Remix hören wollt, wir hatten einen Podcast 249, die Nummer. Allerdings sage ich da schon mal, wahrscheinlich werde ich dort etwas positiver über die Switch-Version des Spiels reden, als meine Meinung heutzutage, drei Jahre später ist. Aber so kann sich auch die Meinung ändern, wenn man ein Spiel nach einiger Zeit und anfänglicher Begeisterung, das Spielende spielen zu können, doch einmal sich anschaut.
1: Ja, so ging es, da
0: möchte ich auch gerade was erwähnen, so ging es mir ja mit Super
1: Mario Sunshine, ein Spiel, das ich jahrzehntelang als wirklich grandioses Spiel in Erinnerung hatte. Und ähm, gut, auf der Switch spielte sich halt nochmal ein bisschen anders, aber auch ähm, da hat es mir dann in manchen Levels nicht mehr so gut gefallen, wie ich es früher zum ersten Mal gespielt habe, beziehungsweise wie ich es damals empfunden habe.
0: Hm. Ja, es kann leider so relativ leicht passieren, wenn ein, Spiel, das man von früher sehr im Herzen trägt, nochmal spielt, dass es dann nicht mehr so wirkt, wie man es in Erinnerung hat. Ja. Genau. Gut, die Ankündigung von Zen 20 Ends with You ist am 20, im November 2020 erfolgt. Halbwegs überraschend, würde ich jetzt sagen. Also ich hatte es nicht auf dem Plan. Ähm, allerdings der Epilog des ersten Teils, wie gesagt, hat es schon so ein bisschen angedeutet, wer den gespielt hat, der konnte, hat vielleicht schon mit gerechnet gehabt, also für Final Remix, der Epilog meine ich jetzt, und außerdem lief eine Woche lang ein Countdown auf der Webseite, bevor dann die Ankündigung kam, deswegen, wer in Japan diese Webseite hatte, der hat halt das vielleicht auch so schon geahnt, oder zumindest gewusst, da kommt was, auch wenn natürlich das Ganze mit der Anime-Serie zusammenhing und deswegen auch da Vermutungen angestellt werden konnten. Trotzdem 100% überraschend war es natürlich nicht, Erik, wie fängt denn das Spiel an? Worum geht's denn jetzt in Neo the World Ends with You?
1: Also, im Mittelpunkt von Neo the World Ends with You spielt das, oder steht das sogenannte Spiel der Reaper. Gut, jetzt muss man erstmal wissen, Reaper, also quasi Sensenmänner könnte man es vielleicht übersetzen, ähm... Aber im Grunde sind es Shinigami, also Totengeister Also in der japanischen Synchronisation des Spiels werden die Reaper auch wirklich Shinigami genannt mhm. ähm, Aber wir bleiben jetzt bei Reaper, weil das so in der deutschen Übersetzung übernommen wurde und die lassen dann eben, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Verstorbene, weil da verschwimmt im Grunde so ein bisschen die Realität und die Fantasy, soll also das Totenreich, weil es gibt ja sowohl den Real Ground als auch den Underground. Also der Real Ground ist quasi unsere Welt, die Welt der Lebenden und der Underground ist dann eben dieselbe Welt. Die sieht im Grunde auch genauso aus. Ähm, ist allerdings, sage ich mal schon, so eine Art Übergangsbereich, vielleicht könnte man es, sage ich mal, in der christlichen Mythologie würde man vielleicht vom Fegefeuer sprechen, wo man dann von den Sünden reingewaschen wird oder so, aber geht halt nochmal in eine andere Richtung und äh, man ist dann für alle Menschen, also man sieht auch die ganzen Menschen, die dann eben durch Tokio bzw. Shibuya, das ganze Spiel spielt ja in Shibuya, also einem der Stadtbezirke von Tokio und äh, die ganzen Menschen, die da rumlaufen, die kann man sehen, aber die Menschen sehen einen wiederum nicht. Man kann halt nur in bestimmte Gebäude reingehen, die dann auch markiert sind. Und dort kann man dann sich auch Kleidung kaufen, man kann sich Pins kaufen, man kann Essen zu sich nehmen. Da kommen wir gleich alles noch drauf zu sprechen. Nur damit ihr diese Welt mal versteht. Und diese Reaper lassen einen quasi in verschiedenen Teams, also die Leute, die halt im Underground landen, die schließen sich zu verschiedenen Teams zusammen. Und dazu gehören dann auch die beiden Hauptfiguren, Rindo und äh, also Rindo und äh, Fred, also mit T geschrieben am Ende. Äh, der heißt eigentlich auch Tosai Furisawa und Rindo äh, Kanade, äh, aber halt wie gesagt, der äh, Tosai, der wird halt Fred genannt. Und äh, ja, die sind halt wirklich beste Freunde und so weiter, verabreden sich in Shibuya, werden durch einen Vorfall aber in diesen Underground gebracht und schließen sich dort eben als Team zusammen und treten dann gegen diese anderen Teams an, indem sie bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Und da haben sie eine Woche für Zeit, also jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe. Und dafür bekommen sie dann anscheinend Punkte oder eine Wertung. Wie viel das genau ist, das wird in der Regel auch nie wirklich gesagt. Also das Spiel lässt einen da im Unklaren. Das erzählt so wirklich... Ähm sein Ding und die Story ist dann auch unabweichlich, was da passiert. Man trifft zwar so hin und wieder eine bestimmte Entscheidung, die hat aber keine Auswirkung, wie die Story jetzt verlaufen wird und jedenfalls am Ende der Woche wird dann eben abgerechnet, wer hat denn die meisten Punkte und wer halt die wenigsten Punkte hat, ja die werden eben ausradiert, die haben Pech gehabt.
0: Genau und ähm, man kann jetzt sagen, es Weicht hier vom Vorgänger insoweit ab, dass man nicht mehr nur ein Team aus zwei Charakteren bildet, weil im ersten Teil war es ja immer zwei Stück Partner, die zusammengearbeitet haben, nur zu zweit konnten sie kämpfen. Jetzt können die Teams deutlich größer sein. Also einige der ihren Teams sind dann, haben dann auch wirklich, keine Ahnung, gefühlt zehn Personen, wenn nicht sogar mehr äh, in ihrem Team. Und auch wir kriegen eine deutlich größere Gruppe alleine. Ich sage es mal in der ersten. Also mit jeder Tag lässt sich, wird als Kapitel eingestuft und ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen werden wir auch nicht sehr stark auf die Story eingehen. Aber im, äh, in der ersten Woche, bereits in der ersten Woche, also in den frühen, sehr früh im Spiel schon, ähm, ist man irgendwann zu viert unterwegs. Also mit bis zu vier Leuten. Und ähm, daran merkt man, dass sie da nochmal eine Abweichung eingeführt haben. Vielleicht Im ersten Teil nicht nur noch zwei Leute, die immer zusammen sind, sondern wie gesagt. Mehrere, die dann in der Gruppe sind und ähm, das finde ich sogar sehr interessant, weil das eine ganz andere Dynamik mit reinbringt, eine ganz andere Gruppendynamik, man hat mehr Hauptfiguren, man kann mehr unterschiedliche Charaktere unterbringen, die, ähm, an deren Schicksal man Interesse hat, wobei es jetzt nicht heißt, dass man an Schicksal von Nebenfiguren, die jetzt nicht zwingend dem eigenen Team angehören, äh, kein Interesse hätte, aber ähm, die Hauptfiguren, die mit denen man halt das Spiel spielt, die sind einem meistens halt schon näher oder sehr oft, sage ich mal. Und das finde ich schon sehr schön, auch weil halt dadurch sehr schöne Dialoge zustande kommen. Also ich mag, mag zum Beispiel sehr gerne, äh, wenn Fred mit Nagi... Nagi ist auch ein Charakter, der sich einem halt dann anschließt im Laufe der Zeit, was auch schon kein großer Spoiler ist, weil das schon die Webseite von Square Enix verrät. <lacht> so viel dazu. Ähm, und äh, die beiden haben... Einige, wie ich möchte sagen, möchte sehr ähm, amüsante Gespräche, <lacht> wenn ja. man das Gespräche nennen kann.
1: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Also mir haben die ganzen Dialoge auch sehr gut gefallen. Da ist also auch Humor wieder mit drin. Ja. Und ich finde, dadurch, dass die Gruppe größer ist, können auch mehr solcher Dialoge stattfinden, die einfach nicht nur hin und her springen, weil im ersten Teil war es immer so, dass... Neko war ja deine Hauptfigur und dann hattest du eben, ich glaube insgesamt gab es drei Charaktere, die sich dir im Verlauf der Geschichte ja. angeschlossen haben und jeder hatte ja irgendwie eine bestimmte Meinung, einen bestimmten Charakter und der ist nie wirklich davon abgewichen. Das waren relativ eindimensionale Figuren, die zwar halt wirklich stringent zu so einem Punkt gelaufen sind, aber wenig vielschichtig, möchte ich mal sagen. Ja. Und das hast du hier im zweiten Teil nicht. Also dadurch entwickelt sich, wie du schon sagtest, eine ganz eigene Dynamik und das ist richtig gut. Dann wird natürlich im Verlauf der Geschichte ähm, die Gruppe dann auch mal kleiner und auch mal wieder größer und noch mal größer. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, da kommen auch coole Charaktere vor, ähm, die mir dann auch sehr gut gefallen haben, die den Humor dann noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können. Ähm, möchte ich gar nicht verraten, wer das ist, solltet ihr selbst ähm, erfahren. Aber ich finde, die Charaktere sind alle sehr gut geschrieben.
0: Ja. Und das gilt, muss ich möchte dazu sagen, wirklich nicht nur für die Charaktere, sorry, die in unserer Gruppe sind, sondern auch für die Charaktere, denen man einfach so begegnet. Also zum Beispiel jetzt, ähm, als Be nur als Beispiel mal Suzukichi. Das ist ein, ja, ein Kerl von einem anderen Team, Ruinbringers nennt sich das andere Team. Und wie der schon geschrieben ist, wie der agiert, das finde ich auch super. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel Kanon, wieder ein anderes Team, begegnet. Wie die auch miteinander interagieren und wie die geschrieben sind, das sind alles, finde ich, ähm, auch glaubhafte Charaktere. Klar, sie sind oft nicht so ähm, umfangreich geschrieben wie jetzt ein äh, Rindo oder ein Fred, weil sie auch nicht so viel drin vorkommen. Man begegnet ihnen jetzt nicht andauernd und sie erfüllen ihre Rolle vorwiegend. Aber trotzdem finde ich, sind sie ähm, zum Großteil noch mal ein ganzes Stück besser geschrieben, als es auch Nebencharaktere im Vorgänger.
1: Ja. Und man sollte an der Stelle natürlich ähm, auch sagen, der Grafikstil des Spiels spielt in diese Dialoge sehr mit rein. Denn diese ja. ganzen Dialoge werden quasi wie Panels in einem Manga dargestellt... Du hast dann, sage ich mal, einfach mal so, ein, so einen Kasten, da siehst du auf einmal die Figur drin, die bewegt sich dann auch nicht, die ist äh, starr dargestellt, äh, sagt irgendwas, in der Zeit kommt dann halt eine Sprechblase und äh, wenn du halt auch weiter drückst, oder es gibt halt auch manche Szenen, die sind synchronisiert, die springen dann gegebenenfalls auch automatisch weiter, wenn du das möchtest, äh, und... Das ist ganz cool, weil die Animationen da sehr spärlich sind. Das ist nicht jedermanns Geschmack, das sehe ich ganz klar ein. Es gibt also auch ganz, ganz wenige äh, Zwischensequenzen, die dann animiert sind in dem Spiel. Aber da habe ich vielleicht zwei oder drei jetzt von gesehen. Also die sind Und ich habe es, sage ich mal, so 70 ungefähr durch. Also daher äh, solltet ihr da jetzt nicht zu viel erwarten. Aber grundsätzlich werden diese ganzen Dialoge in dieser Mangaform dargestellt. Und die finde ich dann äh, schon ganz nett gemacht
0: ja stimme ich dir vorhin ganz zu ich finde die ganze Inszenierung äh, in der Hinsicht finde ich auch richtig richtig gut auch weil die Charaktere halt einem äh, trotzdem muss man sagen weil es gibt ja sehr viele sagen so ein Stil trägt dazu bei dass die Charaktere einem nicht äh, nah genug gehen dass man sie nicht dass sie nicht genug äh, Gefühle zeigen können finde ich überhaupt nicht ich finde sie, sie zeigen um, durch, gerade durch die Mimik die teilweise kommt ja. und, und auch durch die, den den Humor und diese manchmal wirklich witzigen Einblendungen dass man halt wirklich nur einen Charakter in einer kleinen Cartoon-artigen äh, Sache nochmal unten eingeblendet wird, um dadurch nochmal so darzustellen, wie die Person darauf reagiert, auf etwas. Ja, so einem Schibi-Look. Genau, in so einem Schibi-Look. Das finde ich einfach super. Ähm, und trägt unglaublich viel auch zum äh, Spiel nochmal bei. Ähm, um nochmal auf die Story zu kommen, sei vielleicht noch zu sagen, das Ganze spielt ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Also es ist wirklich auch in dieser Welt angesiedelt. Entsprechend begegnet man auch Figuren aus dem Vorgänger, da will ich aber jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber es gibt Figuren, einer wird auch auf der Webseite tatsächlich schon erwähnt, also das ist jetzt nicht so, dass es das, äh, komplett ähm, geheim ist, alles. Die eine Figur trifft man auch sehr, sehr früh im Spiel. Trotzdem, also man, es gibt eine Verbindung zum ersten Teil ganz eindeutig, aber sie haben es geschaffen, wie ich finde, das trotzdem so zu verpacken, dass man den ersten Teil nicht gespielt haben muss, um dieses Spiel zu verstehen und spielen genau. zu können. Genau, und alle wichtigen
1: Sachen werden ja quasi beiläufig erwähnt, da wird genau. dann gesagt, äh, vor drei Jahren gab es hier einen Typen, der hat Shibuya auf den Kopf gestellt und ähm, wenn du den ersten Teil gespielt hast, weißt du, dass du das warst ne und äh, das ist ja dann auch völlig okay und wenn nicht, dann stört sich nicht, du weißt halt, okay, es gab dann halt irgendwie so einen Rabauken und äh, ja
0: vielleicht lernst du den ja noch kennen. Genau, Und das ist, finde ich, haben sie sehr gut hingekriegt, dass das halt, ähm, äh, sowohl in der Nachfolge ist, als auch für Leute ein perfekter Einstieg in diese Reihe, oh, ohne dass man wirklich den Vorgang gespielt haben muss, zwingend. Ähm, ich also ja schon gesagt, man kriegt jeden Tag neue Aufgaben, ein paar Aufgaben können sich auch bei den Kapiteln wiederholen, da gibt so es, äh, nur um das auch noch zu erwähnen, man ähm, kämpft ja vorwiegend gegen Neues, also Monster, zum Kampfsystem kommen wir gleich noch, es kann aber auch sein, dass man gegen äh, andere Teams kämpft. Nur um das schon mal auch am Rande erwähnt zu haben. Also auch Teamkämpfe gibt es gegen andere ähm, ja, äh, Teilnehmer an diesem Spiel der Reaper. Ähm, ja, was ist noch wichtig? Ich würde sagen, wir haben ja schon erwähnt, dass man Klamotten kaufen kann, dass das das und so weiter und so fort, weil dieses ganze Spiel, ich, wenn ich es so mal ausdrücken, es hat Style. Ja, das kann man wirklich sagen. <lacht> es ist komplett durchstilisiert und in gewisser
1: Weise auch ähm, durchritualisiert, weil du das ja andauernd machst, dass du irgendwie in die Läden reinläufst, kaufst alles, was irgendwie da ist und äh, vor allem ähm, äh, Du, du begibst dich auch zum Teil in diese Essenskultur von Japan rein. Ja. Dass du dann halt irgendwie in den Laden reingehst und holst dir irgendwie einen Rahmen oder einen Soba oder irgendwas in dieser Richtung. Und das finde ich jetzt halt ähm, auch cool. Und das hat natürlich alles einen Impact darauf, ähm, wie du
0: halt ähm, im Spiel vorankommst. Ja, ganz genau. Und, ähm, man muss auch sagen, es ist halt auch das Graffiti-Kunst spielt zum Beispiel auch eine gewisse Rolle in diesem Spiel, nur als Beispiel. Also auch das wird mit eingebaut. Also die ganze Subkulturen, Jugendkulturen werden reingezogen. Ähm, bei den Kleidungsstilen hat man wirklich die verschiedensten Kleidungsstile von ähm, was weiß ich, vom, vom ähm, äh, Gothic-Stil über Visual Key über, über bis hin zu, zu absoluten ja, äh, hippen Klamotten ist da wirklich alles dabei. Das merkt man auch schon in den Charakteren, wenn man die mal so sieht. Also man muss dazu sagen, die Klamotten sieht man nicht an den Charakteren. Also sie verändern nicht ihr Aussehen, dadurch, dass man denen was anderes anzieht. Ja, ich glaube, das, das wäre der richtige Overkill gewesen, ja. weil du hättest ja im Grunde
1: jedes, weil jeder alles tragen kann. Das ja. finde ich auch gut. Du kannst ja auch ein, als Mann ein Kleid anziehen. Das finde ich super, dass die das gemacht haben. Ja, du kannst. Aber, du, da, aber äh, damit hätten sie wirklich den Vogel abgeschossen, weil sie dann, ähm, ich ja, so fünf, sechs Charaktermodelle ungefähr, äh, werden es vermutlich am Ende sein, die sie dann eben da, sage ich mal, komplett designt hätten müssen für jedes einzelne Kleidungsstück. Genau. Und das wäre vielleicht etwas zu viel gewesen.
0: Ja, besonders wenn man überlegt, ich weiß, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Kleidungsstücke es gibt, aber es sind echt viele. Hunderte. Also, ja, genau, hunderte passt da sehr gut. Also, es ist, es, es, es ist unglaublich viel, was da drin steckt an Kleidungsstücken. Und, ähm, da merkt man halt einfach dran, dieses Spiel, was dieses Spiel auch schon im Vorgänger so ein bisschen äh, vom Rest abgehoben hat, dieser ganze ähm, Style, diese ganze Subkultur und Jugendstilzeug, was die da eingepflegt haben, es ist einfach sehr, sehr präsent und dazu zählt auch unter anderem Musik, weil die Musik, der Soundtrack ist ja sehr präsent, da greife ich jetzt so ein bisschen dem vor, was wir erst später besprechen, aber das passt hier gerade sehr schön rein. Musik ist ja immer präsent in dem Spiel und da sind die verschiedensten Stile auch vorhanden, also von japanischem Hip-Hop über ähm, eher rockigere Sachen, über poppige Sachen, über ähm, elektronische Musik ähm, ist da auch sehr viel Abwechslung gesorgt und ich finde, es passt auch immer sehr gut zu dem jeweiligen Geschehen. Ähm, ist sicherlich nicht jedermanns Musikgeschmack, also nicht jeder wird daran gefallen finden.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass, ähm wenn man das Spiel spielt, also es ist ja dann auch ähm, in mehrere Wochen, sag ich mal, eingeteilt, dieses Spiel. Mhm. Und die erste Woche im Spiel, die setzt, glaube ich, durchweg auf die Musik aus dem Vorgänger.
0: Ja, äh, zumindest es? Ähm, sie, sie, sie auf neu, äh, teilweise original, teilweise neu arrangiert. Genau, ja. aber haupt, aber sage ich mal, im
1: Kern sind es halt die Melodien und ja. ähm, Songs, die man eben... Vor allem Songs, es sind ja auch gesungene Lieder da drin, das ist ganz wichtig zu sagen. Und ähm, die kennt man halt hauptsächlich aus dem ähm, ersten Teil. In der zweiten Woche kommen dann, so wie ich das gesehen habe, eigentlich gänzlich neue Musikstücke rein. Mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass mir die Musikstücke schon gar nicht mehr so gut gefallen haben. Ich bin jetzt in der dritten Woche, da geht das wieder eher in so eine Richtung aus dem ersten Teil, aber auch noch mal
0: anders aufgelegt. Das gefällt mir wieder schon besser. Ja, man muss dazu sagen, als ähm, Komponist, der vom ersten Teil beteiligt, der auch übrigens an einer Anime-Serie beteiligt, also mitgewirkt hat, beziehungsweise dafür verantwortlich war, ähm, Takeharu Ishimoto. Ähm, und ich denke mal, sie haben das sehr bewusst gewählt, aber es ist natürlich schwer, nach 14 Jahren wieder original den Ton zu treffen, der... Ähm, Damals war besonders, weil halt innerhalb von 14 Jahren sich unglaublich viel gewandelt hat, auch in der Musik. Und das wollten sie, denke ich mal, auch mit einbauen. Ich meine, man merkt schon daran, dass sie das äh, drinnen haben, diese äh, ganzen, in Shibuya, diese Revue von Mi im Miyashita Park, die ja im ersten Teil noch als Baustelle drin sind, sind jetzt fertig in dem Spiel. Sie haben auch das, was in der Realität sich in Shibuya verändert hat, im Spiel übernommen nach 14 Jahren und obwohl in Spiel nicht so viele Jahre vergangen sind <lacht> aber das ist ja vollkommen egal ähm, und das spiegelt sich auch in der Musik wieder, also ich denke da zählt dann zum Teil auch mit rein, dass es die schon gibt, äh, wir haben eine andere Zeit Es sind 14 Jahre vergangen, in der Musik hat sich was verändert und das wollten sie halt auch repräsentiert haben ich sag auch, mir gefällt nicht jedes Lied ich finde aber, weitgehend passt der Soundtrack wirklich sehr gut zum Spiel. Er passt zu, zu, zur Stimmung des Spiels. Ob ich jetzt die Lieder so hören würde, ich glaube, den Großteil davon wahrscheinlich nicht. Ich würde mir nicht einfach meine Soundtrack von dem Spiel anmachen, um ihn zu hören. Dafür ist es zum Großteil nicht meine Musik. Aber im Spiel funktioniert die unglaublich gut für mich. Und äh, sorgt trägt viel für mich zur Stimmung vom Spiel bei. Ja, wo du
1: gerade erwähnt hast, um, wo du Oshibuya eingegangen bist... Man muss dazu auch wirklich sagen, wenn man schon mal an dieser Kreuzung, dieser riesigen Kreuzung, die jeder von euch da draußen auch zu Hause zumindest mal im Fernsehen oder auf Bildern gesehen hat, wenn man die schon mal selbst gesehen hat, egal ob jetzt in echt oder wie gesagt im Fernsehen oder auf Bildern, und das einfach mal mit dem Spiel vergleicht es sieht so unglaublich ähnlich aus und das finde ich einfach nur fantastisch, wie viel Mühe sich die Japaner geben, die eigene Umwelt so richtig ähm, detailgetreu wiederzugeben das hat man ja auch schon in Anime Filmen gesehen ähm, da sieht der Anime fast so aus wie die Realität, natürlich nur etwas bunter ähm, und
0: das finde ich auch wirklich gut und das trägt wirklich zum Geschehen bei ja, das habe ich in sehr vielen Spielen auch, gerade in Visual Novels mit der letzten Zeit häufiger gemerkt, dass die sich da dran orientieren, also wenn es eine reale Stadt ist, dass sie das versucht haben auch umzusetzen. Ich habe sogar schon Manga gesehen, die das mittlerweile äh, sehr, sehr genau gemacht haben. Ähm, also bei denen es mir aufgefallen ist, weil ich Vergleichsbilder gesehen habe. Ich weiß auch nicht, also es ist recht beliebt und jetzt haben sie es bei dem Spiel irgendwie logischerweise auch gemacht. Die Kreuzung ist natürlich hier das beste Beispiel. Ähm, Im ersten Teil schön übersetzt äh, mit alle Gen-Kreuzung. Genau. <lacht> ähm, ja, okay. Aber meine Güte, die hieß halt so. Ich glaube, heute heißt es einfach nur noch Shibuya-Kreuzung. <lacht> ähm, also im, in neuen, im zweiten Teil, jetzt yes, in neo the world haben sie es einfach nur noch Shibuya-Kreuzung genannt als Gebiet. Weil Shibuya ist in mehrere Abschnitte eingeteilt und zwischen denen sind auch kurze Ladezeiten, wenn man das Gebiet wechselt. Ähm. Es sind nicht mehr so viele Gebiete wie im ersten Teil, weil einige Gebiete zusammengefügt würden. Die Kreuzung zum Beispiel und die Hachiko-Statue, die im ersten Teil noch getrennt waren, sind jetzt zum Beispiel ein Gebiet. Nur so. Genau. Aber es ist trotzdem, sag ich mal immer noch,
1: gigantisch. Also was heißt gigantisch? Es ist überschaubar, aber ähm, von den größten Verhältnissen her wirkt es halt wirklich gigantisch, weil ja. du hast es im ersten Teil ja vor allem so eine, ja, leicht versetzte Vogelperspektive, während du ja im zweiten Teil eine Verfolgerperspektive hast, ähm, die, sag ich mal, meistens von unten, also relativ nah am Boden, ähm, mhm. wird das gezeigt, das Geschehen. Du bist viel näher dran am Geschehen und dadurch wirkt eben Shibuya
0: bzw. Tokio dann noch sehr viel überwältigender. Ja. Es kann auch dazu sagen, es gibt neue Gebiete, die es im ersten Teil nicht gab. Dadurch wirkt das Ganze natürlich nochmal größer. Also insgesamt hat man den Eindruck, die Spielwelt ist gewachsen im Vergleich zum ersten Teil. Allerdings muss man auch sagen, die Spielzeit ist deutlich höher als im ersten Teil. Hat man den ersten Teil in 20 bis 15 Stunden gespielt, braucht man jetzt laut Square Enix, ich würde sagen, so was in die Richtung, 80 Stunden wird schon gehen. Ja, also so 60 kann ich bis 80 Stunden, je nachdem wie man spielt. Ja, kann ich unterstreichen, also ich habe es ähm. jetzt in
1: den letzten drei Wochen bestimmt jeden Tag für äh, mindestens drei bis vier Stunden gespielt mhm. äh, und habe sie gesagt noch nicht durch. Gut, ich bin jetzt aber auch jemand, der hat einen Anspruch, ein Spiel möglichst komplett durchzuspielen, wenn es ihm gefällt und Neo the World Ends With You gefällt mir auch weitgehend, ähm, auch wenn ich die zweite Woche, da hat sich etwas gezogen, aber mittlerweile habe ich so starke Pins, wir müssen gleich über die Pins sprechen, ja. Ähm, dass ich da relativ gut durchkomme mittlerweile und so langsam, äh, kann ich meine Charaktere auch nicht weiter ähm, verbessern. Dazu würde ich gerne noch auch gleich noch was sagen. Äh, wie man halt die Werte verbessert oder wie das Level-System funktioniert. Da gebe wir vermutlich ein 1 ins Kampfsystem auch über. Ähm, ja, also da kann ich halt nicht mehr viel machen, deswegen wird es jetzt zum Ende hin auch etwas flüssiger laufen. Vielleicht dauert es auch nicht mehr ganz so lange aber trotzdem, ähm, es kommen bis zum Ende hin immer noch neue Funktionen hinzu und das finde ich richtig gut, dieses Spiel wird einfach nicht langweilig und ähm, auch wenn es durch und durch, äh, nicht durch und durch, aber hin und wieder mal etwas ja, ein bisschen ermüdend werden kann, bringen sie genau dann nach ein, zwei Stunden ein neues Feature hinzu, wodurch dann auch das Kampfsystem zum Beispiel nochmal neu aufgebohrt wird, ja, und dann neue Funktionen eingebaut werden, damit du, sag ich mal, auch im letzten Drittel des Spiels noch ein bisschen was Neues erleben kannst. Und das, finde ich, haben die Entwickler ganz gut hinbekommen.
0: Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Ja. Du wolltest über was Bestimmtes reden. Ich gebe das Wort ja. an dich mal. Du darfst direkt übergehen. <lacht> Ja gut, gut, ähm, also ich sag's mal so, auf das Kampfsystem Detail gehen
1: wir ja gleich noch ein, aber es ist jetzt auch, sag ich mal, in diesem Rollenspiel so, dass man ja Erfahrungspunkte bekommt durch das Besiegen von Neuss, also den Monstern, und ähm, dann steigt man im Level auf. Allerdings gibt es in diesem Spiel für die ganze Gruppe nur ein Level, also ein Gruppenlevel. Und ähm, das sagt halt einfach nur, wie viel... Lebensenergie der Gruppe zur Verfügung steht. Also jeder Charakter hat ja irgendwo auch einen Grundwert, wie viele Lebenspunkte er hat. Und darauf wird dann halt noch was draufgerechnet. Das wird dann vielleicht irgendwie, vielleicht sogar multipliziert. Das weiß ich nicht genau. Das Spiel sagt einem auch nicht, wie das berechnet wird. Das kann man eben nur schätzen. Um, allerdings sagt dieses Level im Grunde nichts darüber aus, wie stark oder wie schwach deine Charaktere sind. Denn um deine Attribute zu verbessern, musst du halt wie im ersten Teil in Restaurants gehen und dir Essen besorgen. Das funktioniert im zweiten Teil aber wesentlich besser wie im ersten Teil, finde ich. Denn im ersten Teil war es durchweg so, du gingst in ein Restaurant, hast dir dann das Essen to go im Grunde mitgenommen, das hast dein... Um quasi dein Menü damit vollgemüllt und hast es dann unterwegs gegessen und du konntest halt pro Tag in Echtzeit auch nur eine bestimmte Anzahl ähm, an ähm, Nahrungsmitteln eben zu dir nehmen. Die hatten dann eben einen bestimmten Wert und du hattest, sag ich mal, ich weiß nicht mehr wie genau war, sagen wir mal pro Tag 30 Punkte und äh, ja, wenn du dann halt äh, 28 Punkte davon gegessen hattest, konntest du jetzt zum Beispiel keinen Burger mehr reinhauen, der dann irgendwie 4 oder 5 Punkte verschlingt, was ich total schrecklich fand, dass man das auch im Final Remix nicht geändert hat und im zweiten Teil ist es halt so du gehst in ein Restaurant, jeder der Charaktere muss etwas essen egal ob er seine Attribute, also sprich es gibt Lebenspunkte die gehen bis 999, Angriff und Verteidigung, was bis 500 geht und Style, was bis 300 geht. Egal, ob die Dinge schon voll sind, jeder muss etwas essen. Also die essen nur gemeinsam. Du kannst kein Nahrungsmittel oder kein Gericht einem Charakter alleine geben. Aber sobald die das gegessen haben, verbessern die dann halt eben ihre Werte. Das kommt dann auch darauf an, wie sehr sie das Essen mögen. Finde ich, es auch eine sehr tolle Sache dabei. Ähm. Und so verbesserst du dich Du nimmst dann natürlich auch eine gewisse Anzahl an Kalorien zu dir Und die müssen dann erstmal wieder Durch weitere Kämpfe abtrainiert werden Oder, und, äh, ganz kurz,
0: oder durch die ja, Zeit Das kann auch, kann auch, nur, auch. wenn du Geht auch, wenn du nur durch die Tribune rumläufst Und nicht kämpfst, geht's auch langsam runter Aber nicht so schnell wie durch Kämpfe Genau, also durch den <lacht> Kampf geht's halt
1: Wesentlich flotter, muss man natürlich ja. dazu sagen ähm, ja, aber ich finde Das ist halt Ein interessantes Konzept Ähm ja, finde ich jetzt halt tatsächlich ein bisschen schade, wenn Charaktere, also zum Beispiel aktuell habe ich fünf Charaktere in meiner Gruppe und ähm, wenn davon eben, sage ich mal, drei, das sind so die ersten, ja nicht die ersten drei, aber diese drei Hauptcharaktere, also sprich, ähm, ähm, halt, äh, Fred und, äh, Nagi und Rindo, wenn die drei halt, die haben jetzt alle Werte bei mir schon auf Maximum, die verbessern sich dadurch nicht, die haben im Grunde nichts davon, wenn ich ihnen Essen gebe, das heißt, ich gebe dem möglichst nach Möglichkeit immer irgendwie so einen Softdrink, der mit 100 bis 200, äh, Kalorien abgeklungen ist, äh, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ist halt so. Ähm, muss man halt hinnehmen. Dauert es halt ein bisschen länger dann bei den anderen Charakteren. Deswegen man, ähm, sollte man sich vielleicht ein bisschen das ganze System
0: aufsparen. Genau. Auf man sollte hier einwerfen. Es hängt von der Spielweise ab, ja. weil ähm, wenn man das nicht... Äh, wenn man so, man macht natürlich, um sich zu verbessern die ganze Zeit und so weiter. Wenn man es aber nicht übertreibt, dann ist man nicht vor der dritten Woche schon mit irgendwelchen Charakteren durch sondern man hat in der dritten Woche dann auch noch äh, für die Charaktere, die von Anfang an dabei sind, schön ähm, die Möglichkeit, die auch zu verbessern dadurch, dass sie was essen. Das hängt wirklich davon, davon ab, wie man das spielt und wie sehr die, wie oft die zum Essen geschickt werden. Ähm, deswegen sollte man da halt auch die individuelle Erfahrung je, eines jeden ähm, berücksichtigen, weil jeder spielt das Spiel nun mal ein bisschen anders. Und jeder geht unterschiedlich oft essen, beziehungsweise... Ähm, die Werte steigern und deswegen kann das schon einen ganz schönen Unterschied auch machen. Natürlich vereinfacht es einem die Kämpfe, aber man es ist nicht zwingend so, dass man jetzt ähm, immer ähm, unbedingt sehr viel leveln muss, man kann auch mal sagen, okay, die haben jetzt den Tag schon genug gegessen, ich spiele jetzt einfach eine Story weiter und dann vergisst man es vielleicht sogar die wieder zum Essen zu schicken, obwohl das Ding schon leer ist oder man hat auch nicht genug Geld, kann ja auch mal passieren, weil man was anderes, teure Kleidung gekauft hat oder sowas und ähm, also hier muss man wirklich sagen, es hängt ganz davon ab, wie man das spielt. Man kann auch bis zum Ende theoretisch nicht den höchsten Wert erreichen. Auch das geht.
1: Ja, das geht, geht definitiv. Ich muss ja also sagen, ich bin, was Spielen angeht, also wenn ich mich wirklich bemühe, ein Spiel vollständig zu spielen, dann mache ich das auch wie ein Irrer. Man sollte nicht von sich auf andere schließen in diesem Sinne. Also da hast du vollkommen recht. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, jetzt nicht beim Essen, sondern bei den Kleidungsstücken, ich finde das grundsätzlich echt klasse, dass man halt so eine große Auswahl hat und dass die dann, sage ich mal, nicht nur ähm, verschiedene Boni mitbringen. Dazu ist nämlich dieser Wert Style, den man halt auch, wie gesagt, durch das Essen steigert, notwendig, weil äh, wenn man halt genügend Style hat, dann aktivieren die, ähm, ja... Kleidungsstücke nochmal, äh, Spezialfähigkeiten, dass man dadurch vielleicht dann noch mehr Lebensenergie bekommt, dass die Verteidigung unermesslicher äh, steigt oder dass die Charaktere schneller aufstehen, wenn sie umgeworfen werden. Solche Geschichten, alles, die hängen alle davon ab, wie gut man durchgestylt ist. Ähm, aber wenn man sich Kleidungsstücke kauft, es gibt dann ähm, teilweise auch Kleidungsstücke, die gehen dann halt über den ganzen Körper. Was heißt, ganzer Körper heißt in dem Sinne eigentlich nur äh, Oberkörper und Hose. Ansonsten kann man ja noch äh, Schuhe tragen, einen Hut aufziehen und ein Accessoire sich äh, äh, dran packen. Und wie gesagt, es gibt halt diese Ganzkörperdinge, also Hose und äh, Hemd zum Beispiel oder Oberkörper. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, dass die Werte, die angegeben werden, immer nur sag ich mal, für den Oberkörper angegeben werden, inwiefern die sich verbessern und nicht die Hose mit berücksichtigen zum Beispiel. Und dann passiert es halt schnell, besonders wenn man sich alles kauft wie ich, dass man auf einmal äh, die Hose automatisch aussieht und man dann sieht, okay, dieses Ding verschlechtert meine Werte eigentlich mehr, als sie verbessert haben, weil es ja, wie gesagt, diese Boni gibt. Ich finde, das hätte man irgendwie besser regeln müssen, dass das direkt mit einbezogen wird.
0: Ja. Stimme ich auch zu. Das ist aber auch eine der wenigen Schwächen bei diesen ganzen Kleidungsgedöns, weil man kann hier sehr viel individualisieren, sich sehr viel anpassen, auch daran, wie man das ähm, im persönlichen Spielstil dann haben will. Ähm, es gibt auch Vorteile, wenn man zum Beispiel nur Kleidung von einer Marke trägt. Manchmal muss man sogar, um äh, eine kleine Aufgabe zu lösen, von einem bestimmten einer bestimmten Modemarke ein Kleidungsstück tragen. Auch das gibt es tatsächlich. Also auch diese Modemarken, man muss aber sagen, dieses, dieses System, was wir im ersten Jahr hatten, dass die Modemarken in irgendeinem Gebiet zeitweise dann super angesagt ist und deswegen kriegt man einen Bonus drauf, wenn man diese Modemarke trägt in diesem Gebiet und mit der kämpft, das haben sie in dieser Form nicht mehr drin.
1: Genau, also du gibt's. Es gibt nach wie vor so ähm, Fame-Stufen, sag ich ja. einfach mal, wo du halt sagst, okay, du trägst die halt wirklich lange dann und kämpfst und auch viel, dann äh, steigerst du da äh, dich da auch. Das hat halt jetzt im Spiel eigentlich nur noch den Vorteil, dass du dann im Laden. Ja, neue Items kaufen kannst ab, Aber die werden aber auch immer Ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt eben Freigeschaltet auch, mhm. also ist es ist nicht so Dass man dann, wenn man jetzt schon Ja, im ersten Kapitel ist Und man spielt jetzt, sage ich mal, tatsächlich So lange, dass man sich auf einmal in einem Laden So die besten Items kaufen könnte
0: äh, Das geht natürlich nicht Ja, man muss ähm, also dazu sagen, das ist dass ähm, also, es Das ist man verbessert seinen, seinen, seinen Ruf bei dem jeweiligen Laden. Das gab es genau. ja schon im Vorgänger in der Form. Also man auch da konnte man das, da hat man dann meistens Hinweise bekommen, was weiß ich, Kleidungsstück würden, hat noch einen gewissen Bonus, den hast du erst dann bekommen, wenn du den Ruf in dem Laden hattest und er dir das verraten hat oder halt auch zu einem Pin irgendwas nochmal verraten hat. Jetzt geht es halt wirklich so, wenn man den, seinen Ruf bei einem Laden steigert, was auch dadurch geht, dass man die Kleidung trägt von denen während Kämpfen, ähm, dass man dann halt neue Sachen bei ihnen kaufen darf.
1: Ja. Das fand ja. ich im ersten Teil auch echt schlimm, dass so diese ganzen Boni dir nie wirklich verraten wurden, sondern dass das erst mit der Zeit passiert ist, ja. je, je nachdem wie beliebt eben ähm, die Marke dann war äh, oder beliebt bei dem Händler war es sozusagen. Äh, das finde ich halt immer schlimm, weil wenn ich ein Rollenspiel spiele und mir neue Ausrüstung kaufen möchte, dann möchte ich auch gefälligst wissen, was die bringt. Klar, genau. es kann natürlich irgendwo äh, besonders seltene Sachen geben, die dann halt, wo er dann halt sagt, okay, da muss ich ein bisschen anstellen, dass ich das verrate, finde ich voll okay, ähm, aber grundsätzlich möchte ich schon wissen, womit ich es zu tun habe und das ist im zweiten Teil so
0: und da spiele ich im zweiten Teil auch wesentlich lieber, auch in dieser Hinsicht. Ja, auch noch ein Faktor, der mit reinspielt, ähm, also die, in den dieses ganze System mit reinspielt, das man halt beliebter macht, ist das soziale Netzwerk. Wenn man mhm. bei einem, also man sollte das soziale Netzwerk kann man als eine Art, ich würde sagen, Fähigkeitenbau bezeichnen. Ja, das trifft das trifft Wenn man es ganz, ganz simpel erklären will. Ähm, in diesem sozialen Netzwerk, das ist äh, ein, wirklich ein Netz, geht von äh, Rindo aus, Abzweigungen zu den verschiedenen zu verschiedenen Charakteren, also am Anfang erstmal zu Fred zum Beispiel, zu Nagi, und von denen gehen weitere Abzweigungen aus zu anderen Charakteren, denen man begegnet, also auch zu äh, Nebencharakteren, denen man begegnet im Laufe des Spiels. Zum Beispiel, wie bereits schon erwähnt, Kanon, die ja von einem anderen Team ist, aber man lernt sie halt kennen, deswegen gibt es dann eine Verbindung zu ihr, zu den ganzen Händlern in den Geschäften, zu den sogar zu den Reapern gibt es da dann irgendwelche Verzweigungen. Und wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, die können sowohl storyabhängig sein, als auch ähm, halt, man hat drei Sachen bei denen äh, im Laden gegessen oder man hat die äh, Beliebtheitsstufe 3 erreicht in dem Geschäft oder sowas in der Richtung. Manchmal muss man auch eine Nebenquest lösen für jemanden, ähm, um den dann halt dort gelistet zu bekommen beziehungsweise den freigeschaltet zu bekommen, weil nur Listen reicht nicht, sie müssen auch freigeschaltet sein. Und dann kann man dort diese ähm, FP, also die Freundschaftspunkte heißt es, glaube ich, nutzen, ja. die man sich im Spiel auf verschiedene Varianten verdienen kann. Vor allem halt auch durch Nebenquests äh, und besondere Sachen freischalten, zum Beispiel neue Schwierigkeitsgrade, neue Sachen in den Geschäften. Manchmal gibt man auch einfach nur Items dafür, also wirklich die verschiedensten Sachen. Also es ist kein richtiger Fähigkeitenbaum in dem Sinn, aber es ist schon, äh, äh, wie ich finde, sehr schöne Sache. Also mich hat das auch sehr motiviert, dieses System wieder anzugucken und so, äh, zu schauen. Ähm, wie sind jetzt die Verbindungen? Wo kann ich jetzt vielleicht was Neues freischalten oder so? Ähm, ja, ist eine ist eine schöne Sache, die man, die damit drin ist und äh, auch da spielt das halt dann mit rein mit diesen Händlern. Äh, ja.
1: Genau. genau. Und ich finde es halt auch gut, dass es da sehr viele Abzweigungen gibt. Das heißt nicht, dass man sich unbedingt ähm, alles direkt kaufen muss. Also es gibt ja, wie du sagtest, dass man bestimmte Kleidungsstücke bekommt. Solche Sachen, auf die kann man dann eventuell auch verzichten, weil da sieht man tatsächlich nicht, was dieses Kleidungsstück dann ähm, bringt, welche Werte es verbessern würde, welche Spezialfähigkeit es mitbringt. Äh, das würde man da auf gut Glück machen. Klar, man kann speichern, macht es, sieht es sich an, kann neu laden, wenn es einem nicht gefällt, ist ja kein Problem, funktioniert ja, weil speichern und laden jederzeit. Geht außerhalb von den Kämpfen oder Dialogsequenzen ähm, Aber es gibt halt so viele Verzweigungen da drin Dass man da sehr, sehr frei ist, ähm, was man sich jetzt nun freischalten möchte und wenn man dann eben diese ganzen Nebenaufgaben in der Stadt für die ganzen Leute, die man ja dann auch erst in diesen Baum äh, freischaltet und das ist dann manchmal auch wirklich wichtig, dass man erst eine andere Nebenfigur freigeschaltet hat, bevor man dann zu der dahinter gehen kann. Das sollte man also nicht außer Acht lassen, aber man bekommt ja auch wirklich mit, wenn man dann ins Menü geht und sieht, ja, was ist denn jetzt die Hauptaufgabe, was muss ich machen? Da kann man durchscrollen und dann sieht man auch, hey, in, ähm, ähm, ja, weiß ich in Shibuya Hikarie gibt es jetzt, sage ich mal, jemanden, der unsere Hilfe braucht. Dann geht man dahin und man sieht die Figur auch. Die ist dann eben mit so einer äh, Sprechblase, wo dann eben dieses Freundschaftssymbol abgebildet wird, äh, gekennzeichnet. Dann redet man mit der. Oft ist es vielleicht auch einfach nur ein Dialog, den man hinter sich bringen muss. Ähm, also es sind jetzt, sage ich mal, nicht so die tiefgründigen Aufgaben. Die dauern auch nicht lange. Also da ist man maximal fünf Minuten mit beschäftigt und das finde ich ist super, passt sehr gut in den Spielfluss rein und ähm, das geht sehr sehr flott
0: ja genau ähm, ist, ist wie gesagt noch, noch ein schönes Spielsystem von äh, Neos World Ends With You aber über eine Sache und zwar, ich würde fast sagen die wichtigste, wir haben gesagt man erkundet Shibuya, man löst halt Aufgaben, hat die meisten Tagesaufgaben ein paar Nebenaufgaben, wir haben ein Netzwerk wir haben die Kleidung, wir haben die Nahrung wir haben aber auch immer wieder erwähnt, wir kämpfen gegen Noise. Ja. Wir haben aber noch nichts zu den Kämpfen selbst gesagt.
1: Genau. Ein richtig schönes Kampfsystem eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Also im, im, wesentlich besser als auf der, äh, als im Final Remix. Ich kann ja nicht sagen, wie es auf dem DS war, ähm, weil also man, es ist auch jetzt aus der Verfolgerperspektive, also äh, das ganze Geschehen und man kämpft da in Echtzeit, also auch wirklich Action betont. Und jeder Charakter kriegt einen Pin zugewiesen. Und diese Pins sind wie im Vorgänger halt die Angriffe, die man ausüben kann. Jeder Pin hat gleichzeitig einen Button auf dem Knopf, also auf dem Controller. Das heißt, die eine, sagen wir, Rindo hat dann über B, ähm, Fred ist über Y zu steuern und Nagi ist über R zu steuern, nur so als Beispiele. Und je nachdem, was für Aktionen die haben, haben die auch unterschiedliche Voraussetzungen. Zum Beispiel die Taste einfach drücken, damit dann Schläge ausgeübt werden. Taste halten und dann irgendwann loslassen, um einen besonderen Schlag anzubringen oder sowas. Oder auch einfach nur eine Taste halten, weil dann die ganze Zeit einen Laserstrahl oder einen Feuerstrahl oder sowas ausgeübt wird. Also es gibt ganz verschiedene Angriffe und ganz verschiedene Varianten belegt werden können mehrere Knöpfe. Ich bin gar ja nicht sicher, ob B weil belegt werden kann, weil ich glaube, eine Taste ist zum Ausweichen da. Ich meine, das war sogar B, die zum Ausweichen Genau, ist. also ich sag's
1: mal so, auf der Playstation 4, bzw. Also Playstation 5, kannst du auf beiden Konsolen spielen, äh, da sind es halt, äh, die Tasten, die belegt werden kann, sind eben die vier Schultertasten. Ich denke mal, das wird auf der Switch genauso ja. sein. Und dann, ich schätze mal, Y und X auf der Switch, weil auf der PS4 sind das eben äh, Viereck und Dreieck. Auf genau. Kreis wäre halt nochmal dieser Super-Angriff, den man eben Ach auflädt, genau, den gibt es ja auch noch. Den, den, wo der, wo, wenn, der, wenn der Groove-Meter bei 100%, das kann später nochmal erhöht werden, mhm. mehrfach. Äh, wenn er bei mindestens 100% ist, dann wird da eben so ein Super-Angriff gestartet und auf... Ähm, der X-Taste, beziehungsweise auf der Switch, dann müsste es ja B sein, also mhm. A der Superangriff, ne, und äh, B müsste dann eben ausweichen sein.
0: Genau. Würde ich einfach sagen, wenn es genauso vor... Es ist genauso. Es ist ganz vor. genauso. Die, also die Tastenbelegung, das kann ich sagen, ist bei den Systemen komplett identisch, nur dass die Tasten dann anders benannt sind. Ja. <lacht> ähm, macht ja auch Sinn, warum sollten sie da was ändern dran? Ähm, ja. Gut, also man kann Y-X und die alle vier Schultertasten halt mit Aktion belegen. Und, äh, jeder darf halt dann diesen Pin tragen und dann übt man das halt, äh, kämpft man halt. Und dadurch steuert man halt jeden Charakter gleichzeitig im gewissen Sinne. Der, mit dem man die letzte Aktion ausgeübt hat, den, den bewegt man auch im Stick. Ähm, was dazu führen kann, dass die anderen Charaktere, weil die dann selbst agieren, auch mal getroffen werden, ohne dass man das selbst beeinflussen kann. Das ist mir öfters passiert. Weil die sich halt auch nicht immer 100% glaube, äh, anstellen. Aber, so heftig ist es nicht also meistens äh, passiert es nicht so dass man jetzt Treffer kassiert für die an denen man selbst nicht beteiligt ist ja und ich sag in meinem Fall Verteidigung 500 mich juckt das was gar nicht ja ich habe wenn mich jemand trifft interessiert mich meistens auch nicht aber man muss es halt so trotzdem es kann passieren dass halt weil die äh, unabhängig agieren dann ähm, die Figuren die man nicht steuert halt äh, dann auch mal getroffen werden. Allerdings, wenn man in einem Flow drin ist, und ich finde, der Flow entsteht sowieso sehr schnell, dann ist das sowieso ein Reigen an Attacken, die aneinander gereiht werden, dass es gar nicht mehr schlimm ist. Weil sobald man eine andere Aktion anbringt von jemandem, springt sowieso automatisch zu dem und man führt mit dem die Aktion aus. Und das geht so flüssig, so fließend, dass sich daraus wirklich so ein ja flüssiges äh, Erlebnis, ein Groove <lacht> entwickelt. Das ja. Wort habe ich jetzt also nicht gewählt, weil man muss die Attacken auch schön aneinander reihen, um halt diesen Groove-Meter zu steigern. Und dadurch steigert man dann halt bis zu 100% oder mehr. Und dann kann man diesen Spezialangriff auslösen, der halt besonders mächtig ist und davon abhängt, welcher Charakter gerade ähm, aktiv ist. Und dadurch verändert sich halt der, der, die Art des Angriffs. Zum Beispiel, wenn jetzt der Button von äh, Rindo Elektroangriff hat, wird es Elektroangriff, wenn aber Nagi die ist, die einen Feuerpin hat, dann wird es ein Feuerangriff, nur so als Beispiel. Also die haben auch noch Elemente, die Pins. Ja, und Pins gibt es unglaublich viele. Also Hunderte! Ja, ich, ich weiß gar nicht, <lacht> wie es waren. Es waren über 600, glaube ich, oder irgendwie sowas. Nein, nein,
1: nein, 600 sind, nicht, sind ich glaube, 334... Da also ich, ähm. ich sag's mal so, ich habe jetzt ungefähr, äh, wie gesagt, ich bin zu 70% durch mhm. und ich habe ungefähr, ich schätze mal, so um die 160 Pins und jeder, also bis auf zwei sind die auch komplett... Ähm, Entwickelt, also sprich, man kann ja auch die Pins selbst nochmal aufleveln Genau. Ja. Deswegen habe ich vermutlich auch so viel gekämpft, deswegen bin ich so überpowered, mhm. merke ich gerade ähm. Und ähm, wie gesagt, die haben halt mehrere Stufen, diese Pins, die werden dann halt auch noch stärker Und manche Pins können sich dann auch nochmal in einen anderen Pin weiterentwickeln Und da gibt es deutlich mehr wie im ersten Teil von
0: Ja, yeah, deutlich mehr, also viel, viel mehr ähm, Finde ich eine sehr schöne Sache äh, was man halt noch sagen sollte, ist der Schwierigkeitsgrad, den kann man, sobald man in so diesem sozialen Netzwerk, die freigeschaltet hat, auch jederzeit wechseln. Ähm, das führt halt auch dazu, dass sich das, was die Gegner fallen lassen, verändert. Also man kriegt von, sagen wir mal, Gegnertypus Frosch, nur so als Beispiel, kriegt man einen gewissen Pin auf Normal. Geht man auf leicht, kriegt man einen anderen Pin. Geht man auf schwer, kriegt man wieder einen anderen Pin von diesem Gegner. Das wird auch in der, ähm, also es, man kann im ähm, Hauptmenü, kann man sich so die die Aufzeichnung anschauen. Jetzt, über die, die Art, da gibt es auch eine Übersicht über die Gegner, die man schon bekämpft hat, die man schon besiegt hat. Und da sieht man auch, welchen Pin man auf welchen Schwierigkeitsgrad von diesem Gegner bekommen kann. Also auch hier ist es abhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad spielt man, wenn man alle Pins gewinnen will. Weil ich denke mal, es wird so sein wie im ersten Teil, das kann ich noch nicht 100% sagen, weil ich es äh, nicht so ganz 100% ausprobiert habe, aber soweit ich es gesehen habe und soweit ich es ausprobiert habe, kann ich es bestätigen. Gibt es einige Pins wirklich nur, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt?
1: Ja, definitiv. Also ich ja. habe, sobald ich die Möglichkeit hatte, ähm, habe ich es auf schwierig gestellt.
0: Und dann muss
1: man dazu noch sagen, man kann ja auch noch die Levelstufe der Gruppe runterschrauben und je weiter man die runterschraubt, also sind wir jetzt zum Beispiel Level 25, da kann ich mir aussuchen ob ich jetzt auf Level 25 24 bis runter auf Level 2, äh, 3, 2, 1, also wirklich bis zur ersten Stufe runter aussuchen ähm, auf welcher Stufe ich halt spiele dadurch wird dann halt die Lebensenergie der Gruppe entsprechend auch verringert, dadurch wird es halt nochmal etwas schwieriger ähm, was ich halt finde, dass Daran merkt man die Schwierigkeit gerade zumindest, sage ich mal, im ersten Spieldrittel deutlich mehr. Ähm, da habe ich mir auch tatsächlich nicht getraut, das auf 1 runterzuschrauben. Das mache ich jetzt mittlerweile schon von Level 93 aus. Ähm... Aber da gibt es halt noch andere Verbesserungen, die das halt wieder ausgleichen. Nur je weiter man das eben runterschraubt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen bestimmten Pin eben auf dieser Schwierigkeitsstufe sammeln kann. Ja, man muss
0: also die Fundrate erhöht sich dadurch, dass man genau. das Level runterdreht. Und diese Fundrate hat auswendig darauf, dass man, also nicht auf spezielle Pins, sondern allgemein, was, dass man was überhaupt bekommt. Und besonders halt auch darauf, ob man seltene Sachen bekommt. Und die kann man auch erhöhen, indem man mehrere Kämpfe hintereinander absolviert. Weil wenn man, um kämpfen zu können, muss man erstmal das Gebiet scannen und dann sind da überall diese Symbole von den, Neu den Neuesten, also von den Gegnern. Und die kann man auch einsammeln. Also man kann dafür sorgen, dass die einen verfolgen. Ähm, wenn die einen schon berührt haben, hat man nur noch ein paar Sekunden Zeit, um das nächste zu sammeln. Deswegen ist der Folgen da immer besser und kann, ich glaube, am Anfang sind es maximal vier oder fünf Kämpfe am Stück. Fünf. Fünf, fünf. und später werden es aber mehr. Aneinander rein und dadurch erhöht sich auch die Fundrate wieder. Genau. dann gibt es auch dann, besondere, ich glaube, blaue sind es äh, neu, genau. und wenn man die einsammelt, dann werden es automatisch, ich glaube, es ist dreifach oder werden zehn, ich weiß, aber gibt's da gibt es auch nochmal eine Erhöhung durch und ähm, so kann man seine Fundrate immer schön nach oben treiben, um möglichst äh, viele und möglichst seltene Pins zu erhalten nach den Kämpfen.
1: Genau. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich sehe dieses System mit einem weinen und einem lachenden Auge, denn ich finde es halt ja, ich sag's mal so, es ist unnötig Spielzeitstrecken, dass halt manche Pins auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe äh, halt droppen. Ja. Und ich, ich finde, man hätte es eigentlich so machen können, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Pins droppen, ist umso höher, je schwieriger man spielt. Das wäre, glaube ich, fair gewesen, mhm. aber so würde man, sage ich, wenn man auf schwierig spielt direkt, würde man direkt auch die Wahrscheinlichkeit haben, dass man jeden Pin finden kann. Ne? Und Hätte ich persönlich besser gefunden, weil so muss ich teilweise im Gebiet, weil manche Neues tauchen auch nur in einem bestimmten Gebiet oder mehreren Arealen, die nah beieinander liegen ab. Es, also es gibt ja so Frösche, wie du sagtest. Es gibt Haie, die dann aus dem Boden auftauchen, Vögel, die rumflattern, irgendwelche gepanzerten Echsen, die dann nur auf wirklich am Hintern oder am Bauch wenn die halt umgeschmissen sind sag ich mal geschädigt werden können, ein Tyrannosaurus läuft tatsächlich auch irgendwo rum also es ist schon cooles Gegnerdesign. die wiederholen sich auch in einer bestimmten Reihenfolge entwickeln sich dann immer weiter also der Vogel, der fängt dann zum Beispiel auf einer höheren Stufe irgendwann an, die Teammitglieder auch einfach zu entführen, man muss sie dann halt abschießen zum Beispiel, super toll gemacht, keine Frage, ein paar mehr Gegnermodelle hätten es auch getan, meiner Meinung nach, stattdessen. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, wie gesagt, ich hätte das mit, mit, dem, mit der
0: Pinsammelei anders gestaltet als Spieldesigner. Ja, also da muss ich sagen, das ähm, ist auch einer meiner Kritikpunkte des ersten Teils gewesen, weil es da auch schon so war. Schwierigkeitsgrad abhängig kriegt man gewiss, gewisse Pins eben nicht. Und ich denke da immer dran, ähm, es gibt nun mal auch Menschen, die spielen nicht auf schwer. Die spielen nicht mehr auf normal, die spielen auf leicht. Aus welchem Grund auch immer, weil sie es entspannter haben wollen, weil sie es nicht anders hinbekommen, weil sie nicht gut genug sind oder sowas. Und da finde ich es immer schade, wenn dann jemand eingeschränkt wird. Du kannst dieses Spiel nicht zu 100% durchspielen, wenn du es nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Es gibt ja noch, überschwer noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad. Das Ultimativ. Wird, genau, Ultimativ heißt der. Und das wird nicht jeder schaffen. Das heißt, es wird immer Leute geben, die ähm, ausgegrenzt sind, in gewisser Weise, weil sie diesen Schwierigkeitsgrad nicht knacken können und deshalb dieses Spiel vielleicht lieben, es super finden, die Story lieben, sie erreichen aber nicht diese 100%, weil sie diesen Schwierigkeitsgrad, aus welchem Grund auch immer, einfach nicht schaffen und das finde ich immer schade, wenn der Schwierigkeitsgrad ähm, dafür sorgt, dass man eingeschränkt wird im Spiel Ja. Ist also so. unabhängig davon, dass es schwieriger wird, das ist was anderes ja. Ähm, und deswegen finde ich deine Idee zum Beispiel, dass man halt die Fundrate durch erhöht, wesentlich besser Ich finde schon den Reiz, äh, dass man halt das Spiel auch schwerer spielt, ausreichend Weil jeder sollte sich seine Herausforderung selbst aussuchen Aber von mir aus kann man dann auch sagen, okay, dann wird die Fundrate für seltene Objekte erhöht, wenn du auf schwerer spielst Finde ich in Ordnung Dass es aber Objekte gibt, die man auf einem höheren Schwierigkeitsrat nur findet, also auf einem niedrigen, gar nicht bekommt Sowas mag ich nicht Finde ich immer aber schade weil das immer so eine Einschränkung ist, weil es gibt auch Genres, die man einfach nicht so gut beherrscht. Wenn ich es in einem, sagen wir mal, in einem Rennspiel spielen, in Rennspiel spielen würde, und wir würden sagen, ja, nur wenn du auf Ultimativ spielst, kannst du alle Autos freischalten, würde ich sagen, ja, sorry Leute, ich bin Rennspiel einfach scheiße. Ich kann keine Rennspiele, sorry für das Wort, aber es ist so. Ich kann keine Rennspiele. Ich bin da drin nicht gut, ich spiele die, wenn dann just for fun. Und will trotzdem möglichst viel freischalten können. Dann fände ich es doof, wenn ich das nur so könnte. Das Ähnliches gilt für natürlich jedes andere Genre, in dem man nicht gut ist, weil das ist nur ein Beispiel für mich persönlich. Geht natürlich jedem da ein bisschen anders. Sowas finde ich halt immer schade. Und deswegen sehe ich das System auch so ein bisschen... Hm, ich mag es, dass man die Fundrate erhöhen kann, zum Beispiel, indem man den, das Level runterdreht. Aber eben die Fundrate. Nicht sagen, hier nur auf Ultimativ findest du Pin XY, nur auf Schwer findest du den Pin, weil die unteren Pins von Normal, den kannst du auch auf Schwer finden, weil du hast ja den Schwierigkeitsgrad überschritten. Das geht auch, nur halt du musst mindestens diesen Schwierigkeitsgrad haben, um diesen einen Pin zu bekommen. Und das hat mich zum Beispiel auch schon im ersten Teil gestört, weil ähm, um den Epilog zu schaffen, musste ich zwingend auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gehen, um einen Pin zu bekommen. Wenn ich auf einem niedrigeren gespielt habe, und ich hatte ja echt keinen Bock mehr auf dieses ganze Spielsystem vom ersten Teil, hab, war die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, ich konnte wenigstens zum Teil noch bekommen, manche konnte ich gar nicht bekommen auf niedrigen Schwierigkeitsgraden, diese überhaupt zu bekommen. Und das finde ich dann wieder ärgerlich, weil du wirst gezwungen, nur für einen Pin, den du brauchst, um das Spiel auch noch weiterspielen zu können, also den Epilog in dem Fall, einen Schwierigkeitsgrad zu benutzen, den du vielleicht nie benutzt hast, den du gar nicht benutzen willst, weil du einfach nur die Story noch spielen willst. Und da denke ich mir so, sowas sollte einfach nicht sein. Ja, Weißt du, das ist
1: genauso bescheuert wie bei Trophies oder Achievements, wo du das Spiel... Sag ich mal, es gibt eine Trophy, wenn du das Spiel auf leicht durchspielst, auf normal und auf schwer. Und wenn du es auf schwer durchspielst, kriegst du nicht zeitgleich die auf leicht und normal. Warum sollst du es denn bitte nochmal zweimal für so blöde Trophies
0: durchspielen? Ja, äh, ich ja? Find's schon, ich, ich mag es schon nicht, wenn du für Trophies einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben musst. Schon das mag ich nicht. Weil wenn es dann noch sowas gibt wie Albtraum oder Super-Albtraum oder sowas, finde ich es immer sehr nervig, dann, äh, äh, ja... Brauche ich nicht. Auf so Schwierigkeiten will ich meistens gar nicht spielen, weil ich mir dann denke, sorry, das ist mir zu viel Stress. Ähm, ich will meinen Spaß beim Spielen haben und ähm, ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich spiele halt keine Albtraum oder Super Albtraum oder Ultimativ oder was weiß ich spiele. Ähm, das ist mir dann meistens einfach viel zu anstrengend.
1: Ja, also bei Neo the World and the Zoo will ich es auf jeden Fall ausprobieren, also ich habe den noch nicht freigeschaltet, ich weiß noch
0: mhm. gar nicht, wann der freigeschaltet wird, ich vermutlich denke mal, relativ spät oder nach dem Durchspielen. Ich glaube glaub beim ersten Teil war es nach dem Durchspielen, das würde mich jetzt hier nicht wundern, ich bin mir, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie es geht, aber ähm, irgendwie so wird es wahrscheinlich sein, ähm. Aber ja, natürlich, da reizt es mich auch mal, es auszuprobieren. Aber ich finde es halt trotzdem schade, dass es nicht funktioniert, dass man alles äh, freischalten kann. Und dadurch, im Grunde wird man in seiner Entscheidung ein bisschen gezwungen, doch mal den höheren auszuprobieren, auch wenn man darauf eigentlich gar keine Lust hat.
1: Genau, aber das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel, sage ich mal, auf leicht oder normal äh, weniger ansprechend ist und nur weil man jetzt zum Beispiel auf schwierig spielt, bekommt man nicht unbedingt die besseren Pins. Das sollte genau. man unbedingt erwähnen, ich finde, das ist sehr ausgeglichen gemacht, mhm. also es gibt teilweise auch auf leicht Pins, die machen zwar... Ähm, Vielleicht deutlich weniger Schaden, können aber wesentlich häufiger eingesetzt werden ähm, auf Tastendruck, als jetzt die, die jetzt mehr Schaden machen würden, die du auf normal oder Schwer kriegst. Also ähm, die haben das schon gut gemacht, also du kriegst auf allen Schwierigkeitsgradstufen, äh, wie gesagt, verschiedene Pins und die fühlen sich alle unterschiedlich an. Und äh, man muss da wirklich selbst ausprobieren Seinen eigenen Stil finden Also ich finde es zum Beispiel ganz cool Wenn, äh, nehmen wir mal wieder hier die Frösche Immer auf die Kleinen als Beispiel Ähm eine super effektive Möglichkeit, die zu besiegen ist, du gehst in den Kampf rein, zauberst, also ich sage jetzt mal, zaubers wirkst da so ein, äh, auf dem Boden so ein Flammenring zum Beispiel, der grillt die in der Zeit, hält die in der Zeit gleich fest, während du mit einem anderen Charakter zeitgleich, was ja auch geht, muss man ja sagen, man spielt ja wirklich alle zeitgleich, die Charaktere, wirfst da eine Bombe drauf und die kriegen halt alle den besten Schaden und sind dadurch direkt weg und dadurch kannst du diese Kämpfe teilweise so schnell auch gewinnen, wenn du da dir die richtige Taktik zurechtlegst. Da finde ja. ich dann zum Beispiel andere Pins, die dich einfach für zwei Sekunden oder so ähm, äh, vor einem Angriff schützen oder die Gegner in Ketten legen, finde ich da wesentlich langweiliger, weil die de facto nicht so viel bringen.
0: Mhm. Stimme ich jetzt zu. Und dann muss man vielleicht zu sagen, also das Spiel lässt sich auch mit allen Pins, die man so bekommt, durchspielen. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt nicht den Pin von Schwieriger oder Schwer hat, dass man dann den einen Bossgegner fast gar nicht besiegen kann. Nein, ist nicht so. Außerdem lassen sich auch sehr, sehr viele Pins kaufen bei verschiedenen Geschäften. Also man kann auch... Ähm, ja, wie gesagt, Pins kaufen und dadurch dann sein äh, Kontingent erhöhen. Es ist also nicht so, dass man äh, da jetzt irgendwie äh, das Gefühl hat, ich kriege jetzt zu wenige Unterschiede Pins oder sowas. Es ist halt nur so, man bekommt manche nicht. Das heißt, man merkt in seiner Sammlung einfach nur, fehlt was und das kriege ich nicht, wenn ich nicht auf Schwer dann auch ultimativ spiele. Also hier ist wirklich nur darum, wenn man es komplettieren will. Spielen kann man es auch ohne Probleme anders. Deswegen, das wiegt es dann in dem Spiel wieder auf. Hier geht es wirklich nur darum, wer 100% will, der muss halt zwingend auf den anderen Schwierigkeiten spielen. Ja, das liegt für mich, wie gesagt, wieder auf, weil ich da jetzt nicht so den... dann Ich sage dann für mich so, okay, wenn ich keinen Bock auf tief habe, dann gibt es für mich halt keinen 100%, kann ich verkraften. Gut. Ähm, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas zu kämpfen, Spielsystem oder so zu sagen?
1: Ja, es gibt nur eine Sache, die ich gerne mal erwähnen möchte. Ich habe ihn ja eben schon erwähnt um jetzt eine Wortwiederholung nicht zu vermeiden den äh, Tyrannosaurus der dann ähm, als Gegnertyp auftaucht und der ist unglaublich hart auch vor allem wenn man ihn zum ersten Mal bekämpft ja zum ersten Mal auf ihn trifft und erlebt dass es ihn überhaupt gibt ja und man, man bekommt das ja nicht mit weil diese ganzen neue Symbole die sind zwar alle sehen zwar alle unterschiedlich aus es gibt vielleicht Weiß ich nicht, sechs, sieben verschiedene Neussymbole, die so ungefähr diese Gegnertypen symbolisieren, was quasi der Hauptgegner in dieser Gruppe ist. Und die sammelst du ja ein. Du siehst die Gegner ja nicht auf der Map, wenn du da durch die Straßen läufst und so weiter. Ähm, du weißt dann halt nur, okay, dieses Symbol prägst du dir ein. Okay, das ist jetzt so ein Tyrannosaurus. Und ich hatte mal tatsächlich in ähm, einer Kampfreihe, die dann aus weiß ich, 12, 13 Kämpfen oder so bestand. Und Ganz dann kann man
0: ja. Eingeworfen, die Kämpfe werden dann auch mit jedem Kampf schwieriger, das sollte man vielleicht dazu sagen noch dazu sein bei den Kampfzeiten. das haben wir nicht vergessen
1: Genau und dann
0: kommt dann, sage ich mal, beim zehnten
1: Kampf dieser Tyrannosaurus und dann, ähm, alle Kämpfe davor waren, selbst für meine hochtrainierten Charaktere, die nicht mehr verbessert werden können, es sei denn, es kommen noch richtig geile Ausrüstungsgegenstände, von denen ich noch nichts weiß oder dass man das Wertemaximum irgendwie durch eine Fähigkeit verbessern könnte, weiß ich nicht, ob es sowas gibt ähm, Und dann stehen die alle, also ich habe bestimmt noch 50, vielleicht sogar 60% von der Lebensenergieleiste Also alle Charaktere teilen sich ja, wie gesagt, eine Lebensenergieleiste, die Werte werden ja alle addiert Und wenn die auf 0 ist, ist halt Game Over sozusagen Man kann den Kampf natürlich neu beginnen oder ich glaube sogar auch vor dem Kampf neu laden also man verliert da im Grunde nichts Man kann es aber wie gesagt Direkt neu probieren Aber wenn du da dann auf einmal Im 10. Kampf auf so einen Tyrannosaurus triffst Du machst da gute Fortschritte Der hat jetzt vielleicht noch 20% der Energie Aber alle Charaktere stehen jetzt Auf einmal nah bei dem dran Und einmal macht er so einen Schwanzdreher Also hinten mit mit dem Langen Ding was hinten so da runter hängt Das macht es gerade nicht besser Merke ich, egal Ähm und dreht sich dann halt einfach mal und trifft halt alle Charaktere, vielleicht sogar kritisch und auf einmal wird die ganze Energieleiste komplett geleert. Und ich meine, 50% war die voll und ich finde, das ist ein bisschen übertrieben und ich will jetzt nicht sagen unbedingt, dass es vom Spiel so gewollt ist, ob es richtig berechnet ist, aber ich finde, äh, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten können.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch gewollt war Und dass es äh, bewusst schwer sein sollte Ich habe das Gefühl, der T-Rex ist so der äh, eine der schwersten so Der schwerste normale Gegner
1: Würde ich auch unterstreichen
0: Ja, ähm deswegen, Er hat schon einige heftige Angriffe Ähm, um hier aber zu so sagen Wirkliche Bugs Weil, könnte ja auch sein, dass es jetzt wirklich ein Fehler war Ähm, die gibt es im Spiel nicht Also mir zumindest nicht untergekommen Ich hatte auch keine Gru Abstürze oder sowas Ähm nee. Ich glaube, den einzigen Absturz, den ich mal hatte, der war noch vor Release, bevor der Patch da war. Deswegen zählt das jetzt nicht. <lacht> ja, klar. Ähm, da, ähm, aber ich stimme
1: dir dazu. Also, das Spiel läuft super flüssig. Ähm, also, ich weiß nicht, mit wie vielen Bildern das Spiel auf der Switch läuft äh, pro Sekunde. Also, auf der PS4 bzw. PS5 müssten es 60 Bilder sein. Und diese Framerate, die ging auch kein einziges Mal in die Brüche
0: und... Es, es läuft fantastisch. Also ich kann nicht sagen, wie viele ähm, Bilder pro Sekunde es sind. Ich kann nur sagen, es flüssig läuft. Zumindest von ja. meiner Wahrnehmung her. Ja, das klingt doch ganz gut. Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, kommen wir mal zum Fazit, ähm, das wir ja eigentlich schon mehr oder weniger gegeben haben. Also ich fange einfach mal an. Ähm, mir gefällt das Spiel wirklich, wirklich gut. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, ich mag den ganzen Stil des Spiels. Ähm, es fügt sich alles wunderbar zusammen, die Kämpfe. Äh, deswegen, also ich habe wirklich viel Spaß damit. Es gefällt mir besser als der Vorgänger, was aber an der fan-Remix-Version liegt. Ich kann ähm, jetzt nicht sagen, wie es wäre, wenn ich das Original auf dem DS gespielt hätte. Aber ich finde auch so, gerade wie die Charaktere ausgearbeitet sind, wie die Geschichte ausgearbeitet sind, man merkt einen riesen Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Und das war ja auf dem DS auch schon so. Ähm, deswegen, also für mich ein wirklich, wirklich gutes äh, Rollenspiel, das ich jedem nur empfehlen kann, der damit was, also mit dem Genre was anfangen kann. Wer jetzt durch diese ganzen äh, Subkultursachen und so ein bisschen abgeschreckt ist, sollte trotzdem mal Blick wagen. Es müsste, eine, also es, nein, ich, ich weiß, also es gibt eine Demo auf der Switch. Ähm, also wer sich die anschauen will, kann sich da auch mal wirklich die Demo runterladen, um da mal reinzuspielen. Die dürfte so die ersten zwei Kapitel, glaube ich, also die ersten beiden Tage müsste die umfassen, wenn mich nicht ganz täuscht, also kann man schon so zwei Stündchen mit verbringen, denke ich, zwei, drei Stündchen, je nachdem, wie man kämpft halt, wie man spielt. Ähm, Würde ich jedem wirklich empfehlen, weil äh, meiner Meinung nach ist es ein sehr lohnenswertes Spiel, das auch die Aufmerksamkeit verdient hat. Ja. Äh, kurze Frage direkt zur Demo, kann man seinen Spielstand in die Vollversion übertragen, für ja. alle,
1: die das interessiert? Ja, kann man. Das ist sehr schön. Also dann kein Zeitverlust dadurch, also wenn es nochmal spielen müsste. Ja, ja, aber ich schließe mich äh, dir deinen Worten eigentlich äh, so gut es geht an. Also ich finde, es ist auch ein sehr schönes Spiel. Ich finde auch, dass Final Remakes genau in dieser Form auf Switch und anderen Konsolen hätte äh, geremaked werden sollen, anstatt halt den Final Remakes in dieser Form so zu veröffentlichen. Uh, wäre definitiv das bessere Spiel geworden. Beim zweiten Teil hätte man dann auf dem Konzept aufbauen können. Uh, direkt hätte dann sicherlich auch noch mal einige Ressourcen bei der Entwicklung gespart. Uh, aber trotzdem, Neo The World Plus You ist ein wirklich sehr, sehr schönes Rollenspiel, das lange unterhält, sehr viel Spaß macht, uh, eine tolle Story hat, tolle Charaktere... Uh, Musik, die zum Geschehen passt Es ist optisch sehr schön Das sollte man an der Stelle vielleicht abschließend noch erwähnen Ich hatte ja am Anfang Als ich dann vor dem Release Weil ich habe es mir ja dann zum Release gekauft habe ich mir natürlich sehr viele Previews und Reviews und so weiter angesehen. Und als ich als Zuschauer das Spiel gesehen habe, wurde mir teilweise dann irgendwie schlecht, weil sich ja die Umgebung auch so ein bisschen verzerrt. Und dieses Gefühl habe ich beim Spielen tatsächlich selbst nicht gehabt. Also da gab es dann nochmal einen Unterschied. Ich hatte schon gedacht, oh Gott, jetzt kommt die Motion Sickness auf mich zu. Ähm, aber nein, ähm, drückt halt einfach nur... Du hast es ja so schön mal in einer Redaktionskonferenz von uns gesagt... Ähm, Quasi diese Verschwommenheit Des Underground und ähm, Mit der Abtrennung vom Real Ground aus Und ja Würde ich auf jeden Fall sagen ähm, Stört im fertigen Spiel überhaupt nicht Es ist durchstilisiert Durchritualisiert, durchorganisiert Also es ist ein Wirklich tolles Spiel, das ich auch jedem Rollenspielfan ans Herz legen kann Der irgendwie so ein bisschen mit diesen äh, Japan-Vibes da Umgehen kann
0: das war unser Fazit zu Neo The World and With You. Bevor wir aber zum Ende kommen, möchte ich nochmal ganz kurz von dir wissen, Erik. Glaubst du, die Reihe hat noch eine Zukunft nach dem zweiten Teil jetzt? Da der zweite Teil, zumindest im Vergleich zu Final Remix, das deutlich
1: bessere Spiel ist, und mir das Spiel zumindest vom Setting und von der Story und den Charakteren, wie man das ja auch meinem Fazit entnehmen konnte, sehr gut gefällt, hoffe ich schon, dass wir da einen weiteren Teil, so also einen dritten Teil noch bekommen werden. Ich denke mal, dass dieses Franchise zu hören bestimmt ist und äh, ich hätte da nichts dagegen. Hängt aber sicherlich auch von den Verkaufszahlen ab, denn es ist natürlich ein Unternehmen, ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, das Geld verdienen will. Und wenn sie das mit Neo the World and with you machen können, denke ich mal, sollte
0: einem dritten Teil nichts mehr im Wege stehen. Ja, ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt auch, auch drauf, dass die Reihe jetzt ähm, beständiger wird. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle zwei Jahre ein neues Spiel bekommen. Es kann gerne auch wieder drei oder vier Jahre dauern, wenn das nötig ist. Man soll sich Zeit nehmen. Ich denke, sie könnten da auch ähm, für einen eventuellen dritten Teil von Shibuya auch mal weggehen, weil äh, es wurde ja schon im ersten Teil angedeutet, dass Shibuya nicht der einzige Underground ist, sondern dass nur der Shibuya Underground ist. Und ähm, vielleicht auch sogar eine ganz andere Stadt, nicht zwingend Tokio nehmen, ähm, in Japan würde ich bleiben, weil das finde ich macht bei dem Spiel viel aus aber ich denke da gibt es noch viele Möglichkeiten mit ich bin mal gespannt was kommt, aber ähm, ich würde mich drüber freuen ja, das Soviel einzige dazu. genau Ja, das
1: einzige was ich nicht mehr sehen möchte wäre der Shibuya Slam ja, der der ist irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen, also das haben wir ja gar nicht jetzt erwähnt in unserem Podcast, aber Nein. kurzum einfach gesagt, mehrere Teams äh, kämpfen um Territorien in der Stadt selbst, ist aber alles gescriptet, ähm, da gibt es wenig was, wie man das ganze Ding beeinflussen kann und... Ähm, es sind halt wirklich super viele Kämpfe auch aneinandergereiht und vor allem, wenn man dann auch die beste Punktzahl erreichen will, um einen bestimmten Pin abzustauben, ja, es dauert einige Zeit. Das wird natürlich, wenn man später, man kann ja auch in frühere Kapitel zurückkehren, wenn man dann halt auch längere ja, Kampfketten machen kann, dann wird es definitiv auch einfacher mehr Punkte zu bekommen, aber das weiß man halt am Anfang nicht unbedingt und daher ist das eigentlich eher so ein ja so ein kleiner Dorn, den, den ich da im Auge drin stecken habe, der rausgezogen werden könnte
0: ja. Da muss man, kann man sagen, dass für die Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten schön wären innerhalb des Spiels. Ich sage jetzt nicht, ich rede nicht von irgendwie ähm, wirklich Entscheidungen, die die Story beeinflussen. Ich mag es lieber, dass die Story schön äh, erzählt wird, dass die dann eine Bewusst Story haben. Ich brauche nicht den Einfluss, den ich auf diese Story ausübe. Das muss echt nicht sein. Aber dass es halt da so ein bisschen flexibler im Ablauf manchmal wird. Das würde ich mir wünschen, aber das ist auch so eine minimale Kleinigkeit. Ob es dazu kommt, werden wir vielleicht in zwei, drei Jahren mal erleben, wenn Square Enix dann mal einen Nachfolger ankündigt. Äh, vielleicht wissen wir bis dann auch ein bisschen mehr über die Verkaufszahlen. Ich hatte jetzt nicht weiter nachgeguckt, ob ähm, Neo The World Ends With You äh, jetzt schon große Erfolge erzielen konnte im ähm, ersten Monat. Aber der erste Monat ist halt auch nur der erste Monat. Und deswegen ähm, ja, Interessanterweise ist der Wertungsdurchschnitt der Switch-Version tatsächlich sogar besser als der der PS4-Version. Was aber vielleicht auch daran liegen könnte, dass mehr Magazine das Spiel getestet haben auf der Switch.
1: Ja, und ich denke mal auch äh, zum anderen Teil, dass viele den ersten Teil ja auch auf der Switch oder dem DS gespielt haben von den Testern, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und äh, da vielleicht die Switch dann auch die bevorzugte Plattform gewesen ist, aber wir haben ja heute beide festgestellt, man kann es auf
0: beiden Systemen wunderbar spielen. Genau. Gut, damit sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in NEO The World Ends With You geben. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ähm, ja. Damit kommen wir zu unserer Abschlusskategorie Letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ich habe in der letzten Woche nur ein Spiel, also neben sehr viel Neo The
1: World Ends With You gespielt und zwar das Final Fantasy 2 Pixel Remaster Ich hatte es ja im letzten Podcast, wo ich dabei gewesen bin, erwähnt, dass ich die drei Spiele von Square Enix gestellt bekommen habe für Rezensionen auf Gameplay Gamers. Den ersten Teil hatte ich ja inzwischen durchgespielt und den zweiten Teil, der bin ich jetzt seit einer Woche dran, der ist auch ein bisschen umfangreicher, ist auch ein anderes ähm, System wieder, was in diesem Spiel drin steckt. Also es gibt halt jetzt kein normales Level-System in diesem Sinne, sondern dass man eben durch Beständigkeit seine... Ja, Fähigkeiten verbessern kann, also entweder wird man dann besser mit dem Schwert, man stuft die Zauber alle im Einzelnen auf Ist halt, sage ich mal, im Grunde so ein bisschen die Blaupause für die Elder Scrolls gewesen habe ich das Gefühl ähm, Aber ist trotzdem von der Story deutlich ähm, besser nochmal und auch sehr düster, muss man sagen für Final Fantasy auch ähm, als der erste Teil aber gefällt mir soweit ganz gut, allerdings muss man auch sagen, dass dieses System mit dem Aufstufen von den verschiedenen Skills dann doch schon... Ja, sehr ausgeschlachtet werden kann, wenn man weiß, wie. Und im Grunde ist der pure Faustkampf sogar mächtiger, als wenn man eine Waffe tragen würde, weil die, zumindest die Waffen, die ich aktuell habe, den Angriffswert sogar verringern. Und das ist sehr seltsam eigentlich, wie ich finde, denn ich finde so ein Schwert, wenn einem das in die Magengrube gerammt wird, dann tut das schon mehr weh, als wenn mir einer mit der Faust da draufschlägt. Würde ich mal behaupten. Ja, aber äh, grundsätzlich mag ich das Spiel und äh, ich denke mal, es ist auch im Gegensatz zu früheren Versionen von Final Fantasy 2 auf jeden Fall, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt, oder das Ausmaß an Grinden schon ein bisschen entschlackt. So war es ja auch beim ersten Teil. Ähm, also bisher spiele ich den Titel echt gerne und bin gespannt, was ich da noch so in Zukunft äh, miterleben werde.
0: Ja, ich habe sie noch nicht gespielt, die PS Remaster. Ich wünsche sie mir für die Switch besonders. Wenn sie da erscheint, werde ich sie mir auch mal anschauen.
1: Ich denke tatsächlich, das wird nur eine Frage der Zeit sein.
0: Ich denke auch. Deswegen ähm, warte ich da. Ja. Ähm, was mich angeht, ich habe die letzte Woche äh, ein paar Spiele gespielt tatsächlich. Allerdings nichts so wirklich intensiv. Ich habe ein bisschen in die Diablo 2 Resurrected Beta auf der PS5 jetzt reingeschnuppert. Ist halt Diablo 2 ein schöner, aber immer noch Diablo 2, also die haben nicht wirklich viel an den Spielmechaniken, finde ich, geändert. Dadurch ist es sehr ähm, altmodisch, ohne jetzt das negativ zu meinen. Ist es denn vom Stil her, weil ich habe mir jetzt noch nicht so wirklich
1: Screenshots davon angeschaut, denn auch wieder äh, richtig düster, weil bei Diablo ja. 3 sind sie ja eher in so einem Farben nee, 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 Na, nicht farbenfroh, aber auf jeden Fall in einen bunteren Look rübergegangen.
0: Ne, es, ist, es, ist, es wirkt so, sogar tatsächlich wirklich sehr nah an der alten Grafik, nur halt nicht so pixelig, also sie sind da sehr nah dem Stil geblieben, den Diablo 2 früher hatte. Das ist schön. Also, ich würde, also es fühlt sich für mich wie Diablo 2 einfach an, nur halt ähm, in etwas schickerer Grafik. Und ähm, ich denke mal, sie haben auch über andere Anpassungen gemacht, aber ich habe es auch nicht sehr weit gespielt, die Beta, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja eine Mehrspieler-Beta und die kann man noch bis, also konnte man jetzt, glaube ich, die offene Beta ging, glaube ich, bis zum 23. August, konnte man die spielen. Ähm, es erscheint jetzt auch, glaube ich, schon in einem Monat ungefähr. Also von daher ähm, wird, ich glaube, 40 Euro. Gibt sogar eine Switch-Version. Also. Ja, für alle, die da auch auf das Switch interessiert sind. Äh, dann habe ich ein bisschen Yoshi's Crafted World jetzt gespielt, nachdem ich es hole ich jetzt mal nach das Spiel. Schönes Joshi Jump Run, gefällt mir sehr gut bisher. Brauche ich, glaube ich, mehr zu sagen. Ich habe Space Invaders Invincible Collection gespielt. Das ist eine Sammlung mit ähm, 10 bzw. 11 Space Invaders spielen. Um, eins, das Elfte deshalb, weil das ein extra Download ist, wenn man das Spiel kauft, kriegt man noch ein Spiel als extra Download dazu, den man gesondert runterladen muss, das ist dann Arkanoid vs. Space Invaders von 2008 ansonsten ist halt vom allerersten Space Invaders über Space Invaders 2 bis hin, ich glaube zum irgendeinem Space Invaders von 2016 sind halt verschiedene Teile dabei, auch mit Abweichung im Spielprinzip, die auch den Namen Space Invaders, finde ich im Namen tragen, ähm, ist eine Schöne Retro-Spielsammlung, aber halt Space Invaders, mehr nicht. Ja, die klingt interessant. Vielleicht hole ich mir die auch mal. Ja, also, ähm. Ich, ich weiß gar nicht, wie die erschienen Ich glaube, die müsste jetzt am 17. August erschienen sein, tatsächlich. Letzte Woche gerade erst. Ja. Ähm, kann man sich wirklich mal anschauen. Wenn man Space Invaders mag und äh, Retro-Spiele mag, dann ist das, denke ich mal, ein Blick wert. Man sollte halt jetzt wirklich nicht zu viel erwarten, weil es ist vorwiegend, ähm, Retro-Spiele. Das ist ja, auch wirklich halt ein Menü, ein Menü, in dem wählt man das Spiel aus und dann ist man halt im Spiel drin und spielt das Spiel. Was will man mehr? Ja. Ähm, Infotext gibt es auch zu jedem Spiel mit ein bisschen historischem Hintergrund. Auf Englisch halt, aber trotzdem. Mhm. Ähm, dann habe ich noch Jelly Break Deluxe gespielt. Das ist eine Neuveröffentlichung von Jelly Break, das vor, also 2017 das erste Mal erschienen ist, auch für die Switch damals. Das ist es ein Jump Run von einem deutschen Entwicklerstudio, ich glaub, aus Berlin kommen die. Ähm... Man spielt so zwei gelartige Wesen, mit denen man halt durch mehrere Level hüpft, die halt übereinander sind. Man kann mit denen wechseln, je nachdem, welche Farben man halt unten hat, kann man auch die entsprechenden Plattformen beschreiten. Der obere schießt mit dem rechten Stick wie in einem Twin-Stick-Shooter. Ähm, Im Gegensatz zum Original ist es halt jetzt ein bisschen, es hat mehr Story drin, wobei die immer noch sehr, naja, ist, aber trotzdem ist es deutlich mehr, ist es jetzt wirklich Story vorhanden, vorher gab es keine richtige Story. Ähm... Die Level sind etwas... Ähm, es gibt ein bisschen mehr Level. Die Spielzeit ist ein bisschen länger. Vorher waren es zwei Stunden. Aber ich denke, auch jetzt kann man es in vier bis sechs Stunden durchspielen, so ungefähr. Ist jetzt nicht das längste Spiel. Es ist ein kurzweiliges, äh, nettes Jump'n'Run, das sich auch sehr gut für Jüngere eignet. Ja. Ähm, ich glaube, das war soweit alles Erwähnenswerte. Ja. Ich habe wesentlich mehr Zeit tatsächlich in... Ähm, einer weit weiten entfernten Galaxis verbracht. <lacht> Weil auf Deutsch ist er jetzt endlich äh, der erste Roman, also nicht der erste deutsche Roman, aber der erste Roman in der Timeline äh, von dem neuen Literaturprojekt Die Hohe Republik erschienen. Das Licht der Jedi. Und ähm, das habe ich mir jetzt gegönnt und äh, bin da schon die ganze Zeit am Lesen, nachdem ich jetzt auch schon die Tage endlich mal Clone Wars fertig geguckt habe und somit äh, The Bad Batch jetzt auch schon fast durch bin mit der neuen Animationsserie. Das, das klingt doch schön. Und vom Roman so weit überzeugt? Äh, sehr sogar. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Der Autor Charles Soul, den kannte ich bisher ähm, nur durch Star Wars Comics. Hat einige sehr, sehr äh, coole äh, Star Wars Storylines geschrieben im äh, Comic-Bereich, unter anderem Vader. Ähm, und... Daher mochte ich ihn schon und jetzt als Romanautor äh, hat er mich auch bereits sehr überzeugt. Also ich habe jetzt so ungefähr den ersten, also das Buch ist mehrere Teile eingetan. den ersten habe ich jetzt durch und ja, es ist, man merkt halt, es ist wirklich der Anfang dieser neuen ähm, äh, Ära, das ist ja 223 Jahre vor Episode 1 ungefähr. Also ich meine, 223 Jahre waren es vor Episode 1. Mhm. Und... Ähm, das ist in mehrere Phasen eingeteilt. Wir sind momentan noch in Phase 1. Welle 1 ist bereits vorbei. Welle 2 ist jetzt da. Da kommen, ich glaube, im Oktober bei Panini die ersten zwei Jugendbücher dann raus in Phase 2. Also in Welle 2, Phase 1, Welle 2. Die ganze We Phase 1 heißt das Licht der Jedi. Und da gibt es noch eine Phase 2 und Phase 3. Das ganze Projekt ist halt über einen längeren Zeitraum logischerweise angelegt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das geht. Ich glaube, nächstes Jahr, Ende soll es schon komplett fertig sein in den USA, aber es gibt neben ähm, jetzt dem normalen Roman, gibt es Jugendbücher, es gibt Kinderbücher, es gibt Comics und so weiter. Also das ist ein riesengroßes Literaturprojekt. Ich warte drauf, wann sie das erste Spiel oder die erste Serie dazu ankündigen. <lacht> ja. Gefällt mir, wie gesagt, bisher sehr gut. Musste ich nur noch am Rande erwähnen. Ja. Seid ihr auch gegönnt. Gut. Ich hoffe, das hat jetzt auch hier ein paar Leute interessiert, mein Eindruck dazu. Und damit verabschieden wir uns. Nächste Woche gibt es im Podcast 398 einen äh, etwas spezielleren Podcast zu einem, äh, zu etwas, was ich mehreren Nintendo-Spielen abgezeichnet hat. Dazu werdet ihr nächste Woche mehr erfahren. Da werden dann, wenn ich mich nicht ganz täusche, Sören, Michael und du, Erik, ähm, dran beteiligt sein. Mhm. Ähm, ja, dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird sehr interessant, glaube ich. Denke ich auch. Also ich ja. bin sehr gespannt, was Sören alles vorbereitet. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cheerio.